0: Bienvenidos a Serendipia. Como siempre estamos en la búsqueda, vamos a tratar un tema en el día de hoy que afecta a muchas personas. Podés estar casado, podés estar soltero, podés estar viviendo con papá y mamá todavía y es un tema que es recurrente, que trae muchos problemas a veces si no nos sabemos manejar bien. Y estoy hablando puntualmente de este elemento que al principio surgió como facilitador para los intercambios de productos de mercaderías, pero que ya te vayas ubicando en la palabra pero que después eh, se fue haciendo un poco más complejo su gestión y te estoy hablando justamente de esto del dinero ¿sí? es un problema que para muchos es eh, un problema que afecta en sus relaciones que afecta en la convivencia, que afecta en las relaciones con familiares cercanos, si pediste algún préstamo, si tenés alguno de estos temas. Y a veces es una situación de las que no te deja dormir, es un problema que no te deja dormir. En la búsqueda constante, como estamos en Serendipia, decidimos eh, tratar este tema un poco con un par de pasos, eh, algo que fuera práctico, para que pudieras irlo aplicando en tu vida diaria. Porque tenemos que reconocer algo, ¿no? Que desde pequeños podemos llevar eh, dinero en las manos, el típico, la típica monedita para comprar la merienda a la escuela, que ahora ya no es una monedita, si vivís en Argentina, eh, pero podés eh, manejar de alguna manera empezás a manejar el dinero pero no todos no todos tienen la posibilidad de que alguien los enseñe que los instruya en el manejo del dinero ¿sí? no todos sabemos y no todos tenemos las herramientas para manejarlo de una manera adecuada lo que hace que a veces tomemos muy malas decisiones ¿no? por ejemplo a ver si si te suena alguna de estas decisiones es tengo muchas deudas, saco un préstamo nuevo, pago con eso todas las deudas y me quedo con un solo préstamo. Mal dicho, mal dicho. Así que bueno, eh, venimos con consejos de una personalidad, de una persona que es muy importante en Estados Unidos... Eh, podés seguir buscando después, como siempre te invitamos a seguir buscando información sobre él. Nació en el año 60, en septiembre del año 60. Es Dave Ransom. Eh, es una personalidad de las finanzas personales. Se presenta en distintos programas de radio. Es autor de, de varios libros. Eh, es cristiano y logró escribir este libro como una guía práctica para ayudar a las personas y este libro se llama la transformación total de tu dinero él lo hizo también basado en experiencias personales con su mujer desde que se casaron cómo fueron viviendo algunas cosas que lo llevaron a mejorar la situación financiera tomando decisiones estudiando y bueno y después plasmando todo esto en un libro tiene muchos libros más, pero nosotros vamos a tratar de, de charlar de este libro y pensando en esto, en darte una guía, en darte una ayuda para que el dinero no sea los problemas o los problemas de deuda, como dice Dalai Lama, que son unos de los que nos roban nuestra energía. ¿no? Nos roban nuestra energía porque está constantemente ese problema, está pesando en nuestras espaldas, estamos pensando en eso, y hace que perdamos mucha energía y dejemos de concentrarnos realmente en las cosas importantes. Primero, antes de ir a los consejitos que están eh, muy buenos y que son bastante prácticos para que los puedas llevar a cabo, a cabo y que puedas tomar nota también. Vamos a ir a, a repasar algunos de los mitos que salen en el libro. Que me parece súper interesante eh, nombrarlos para que vos también los conozcas y, y ya desde los mitos vayas entendiendo algunas de las cosas que en este momento quizás estén afectando tus finanzas y junto con las finanzas, tus relaciones personales. Vamos con el mito número uno. La deuda es un instrumento para crear prosperidad. ¿Sí? A lo que nos invita acá es a pensar que la tarjeta de crédito o sacar el préstamo no es algo que te va a llevar a la prosperidad. Sí, si te metes en una deuda, siempre terminás pagando con recargos, más intereses, más, eh, más gastos por esa deuda que estás adquiriendo. Y la verdad que no vas a, a mejorar tanto tu estatus, siempre vas a estar debiendo a alguien. ¿sí? Segundo mito, si presto dinero a mis amigos o familiares, estoy ayudando. La verdad es que no, generalmente... Eh, cuando prestas dinero después surge esta relación de me debes dinero surge un poder y, y alguien que tiene que asumir digamos, que debe dinero al otro y empieza la relación a ponerse un poco tensa, no es eh, la mejor ayuda ¿sí? eh, podemos buscar otras alternativas pero no pensemos que el prestar dinero nosotros vamos a estar ayudando no, no es lo indicado lo indicado sería poder buscar otra manera de asistir a esas personas y de enseñarles a manejar sus ingresos. Si soy garante de un amigo o familiar, estoy ayudando. Aquí estamos en la misma. Vos tenés que pensar siempre que si sos garante de alguien ya estás asumiendo la responsabilidad porque para el banco, por ejemplo, esa persona no va a pagar. Si no va a pagar, necesita a alguien que sí pague su deuda. Entonces, si vos ya asumís ser garante de una persona, ya estás asumiendo de alguna manera que vas a pagar su deuda. Así que ten en cuenta esto cada vez que decidas ser garante de alguien. El pago, este está muy interesante, el pago de un cero kilómetro es calidad de vida. Te comento que el pago del cero kilómetro, o sea, cuando vos ya lo sacaste de la agencia, ya el valor de tu vehículo perdió un valor del 60%, ¿sí? Ya vale menos, ya vale el 60% de su valor, ya lo perdió al sacarlo a la calle. Y vos vas a seguir pagando una cuota por un cero kilómetro que ya no lo vale. Entonces, ¿qué recomienda? ¿Sí? Si pagás un auto durante 5 años, el valor del auto es no va a ser el que, va, el que tenía al principio. ¿no? Entonces, ¿qué recomienda? Comprar usados que estén en muy buena calidad, que vos lo vas a sacar de, del negocio, ¿no? de la, vas a sacar el auto, va a seguir funcionando muy bien, vas a estar cambiando tu auto si vos crees todos los años, vas a estar en un auto nuevo y no vas a tener esa diferencia de estar pagando una cuota eterna por un auto que no va a valer ese importe vamos a otro mito pues son varios y se nos va a hacer muy largo el, el podcast se nos va a hacer muy largo así que quiero que sea eh, algo útil y fácil de aplicar vamos con otro de los mitos debes tener una tarjeta de crédito para tener un aval de pagador por ejemplo tener la tarjeta de crédito ya te hace reconocido en las distintas entidades financieras entonces como que te da un aval y la verdad es que no es así ¿sí? El, nosotros podemos eh, tener reconocimiento más que nada con un bono de sueldo o por ejemplo con la facturación depende de la categoría en las que vos estás inscripto acá en argentina vos podés presentar el aval de tus ingresos y es realmente lo que vos necesitas para poder comprar o adquirir algún bien no puntualmente las tarjetas de crédito que vamos a ver más adelante que dice las tarjetas de débito eh, tienen más riesgos que las tarjetas de crédito. La verdad que no. Y eh, tienen los mismos, los mismos riesgos que la tarjeta de crédito. ¿sí? O sea que no es tan necesario meterse en el mundo de las finanzas y mantener tarjetas de crédito disponibles ahí porque siempre estamos pagando recargos a las entidades financieras. ¿no? Eh, si tú pagas cada mes tu tarjeta puntual, utilizas el dinero de otro el 60% de las personas no pagan sus tarjetas en tiempo y forma por lo que vos generalmente vas a estar pagando más intereses criminales por llevar o tener una tarjeta que podrías en realidad pagar esos esas compras si las podés hacer en efectivo pagar eso en efectivo y ahorrarte tantos pagos de intereses por solamente por mantener el plástico activo sí que sería la tarjetita? Eh, vamos a otra la consolidación de deuda es eh, muy peligrosa porque para todo y me quedo con un solo pago, pago todo no y me quedo con un solo pago esto es lo que estamos hablando recién tengo muchas deudas ¿Qué hago entonces pago todas con un solo préstamo como tengo Pago, por ejemplo, debo en la zapatería, eh, tengo cuotas pendientes de un mueble, tengo cuotas pendientes en la farmacia, tengo cuotas pendientes en muchos lugares, entonces, ¿qué hago? Saco un préstamo nuevo en el banco, cancelo todas esas deudas y me quedo con un solo pago. Bueno, la realidad de esto es que, ¿qué vas a hacer? Tu mentalidad, tu mente ya va a creer que, que cancelaste muchas deudas, que solamente te queda una, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir sacando... Prestado, Vas a seguir sacando préstamos o vas a seguir utilizando la tarjeta porque vas a creer que como ya cancelaste una deuda eh, Cancelaste muchas deudas y te quedaste solamente con una Ya tenés la billetera como abierto disponible para seguir haciendo compras y gastos Esa sería la realidad de por qué la consolidación de deuda no, no es lo mejor Vamos a otra si, nos eh, si no compramos a crédito, col colapsa la economía del país. Bueno, la realidad es que no va a colapsar nada, sino la forma de, de venta de créditos. Quienes ganan ahí, ganan los bancos, las entidades financieras que financian la compra de esos productos. O sea que no va a colapsar la economía, al contrario. Al hacer esos pagos en efectivo, seguimos moviendo el dinero y el dinero sigue trabajando. Eh, vamos a otra eh, todo saldrá bien cuando me retire hay que ahorrar ahora, ¿sí? Ese también es uno de los mitos, hay que pensar en el futuro no es que eso, todo va a salir bien eh, cuando nos retiremos vamos a tener acá en Argentina es una jubilación que cobras por eh, retirarte, dejar de trabajar bueno la realidad es que hay que pensar en otras alternativas y pensarlo desde ahora otra solución, el oro es una buena inversión y me protege si ocurre algún colapso. La realidad es que el oro no es un, no es un, un instrumento de fácil negociación. Entonces, eh, guardar tu dinero en oro para usarlo en una situación de emergencia, tenés que salir a cambiarlo, tenés que salir a hacer muchas gestiones para poder negociar o poder transaccionar con ese bien. Vamos a otra. Eh, la lotería me hará rico. Son, acá te dejo te dejo la mala noticia que son muchos impuestos. Primero es como un impuesto porque si lo pagas todos los meses ese dinero vas y compras todos los meses tu famosa lotería o lo que vaya o, o a lo que a vos te gusta jugar. Eh, todos los meses Ese es un gasto extra Que ya lo tenés Como un gasto fijo Vendría a ser Como una, un pequeño impuesto Y si tenés algún premio También Tiene cargas impositivas Así que la verdad es Que Pénsalo A la hora de jugar Vamos con eh, Otra eh, Declararte En bancarrota La realidad Es que Bueno Acá, acá no, Mucho no se utiliza El tema de la bancarrota Si de decir eh, en otros países se utiliza mucho más en estados unidos pero dicen que la realidad es que al declararte en bancarrota eh, la persona ya entra también en un estado de depresión así que va sumado a muchas cosas como al perder las posibilidades eh, al estar en bancarrota ya no te, no te reconocen tanto las empresas eh, Terminás, te lo digo te lo digo por conocimiento terminás pagando la deuda ¿sí? que tenías. que tenías No es porque me haya pasado a mí, pero sí conozco gente que, que utilizó esta herramienta y realmente después tuvo muchas dificultades para volver a, a, a estar activo en el mercado, a ser reconocido y al final terminó pagando la deuda y con los intereses como lo hubiera pagado en su momento. Bueno, de los mitos nos vamos a ir ahora a realmente a ver cómo podemos eh, trabajar con estos siete pasos que trae Dave en el libro si ¿sí? la transformación total de tu dinero son pasos claves son muy prácticos que vos podés ir utilizando para poder controlar mejor tu dinero y como él dice en su lema si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. O sea, nos sacrificamos ahora para tener una vida más holgada. Vamos con el primero. Primer punto. Gestiona tu fondo de emergencias y haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. ¿Qué sería esto? ¿Nos ponemos a trabajar chicos? buscamos un excel lo más básico que podamos tener en casa y si no armamos un cuaderno donde vamos a tomar nota de todos los gastos mensuales que tenemos ¿sí? si vas a decir bueno para atrás ya estamos en, en mayo perdí cuatro meses del año no importa arrancamos hoy no hay problema tomamos en el cuaderno nota de todos los gastos que tenemos al mes Sí, ya sea alquiler, sea la escuela de los niños, eh, sea el gimnasio, sea la factura de teléfono, la factura de internet. Bueno, tomamos en cuenta todos nuestros gastos. Armamos un presupuesto y vamos a tratar de cumplir ese presupuesto al 100%. Contamos también ahí los gastos, de, los gastos de productos para alimentarnos en el mes, eh, lo que pensamos gastar en ropa. Tratamos de ser muy conscientes y tomar los gastos mensuales, ¿sí? De todo ese mes detallamos. Y vamos a tratar entonces de aplicar este presupuesto que estamos armando ahora. Vamos a tratar de aplicarlo también en el mes que sigue, junio. Y vamos a tratar de cumplirlo al 100%. Tratar de no tener esos extras. ¿sí? Y si surgieron algunos extras, tomarlos en cuenta y anotar. Porque no podemos armar nada ni empezar a gestionar el dinero si no sabemos en qué se nos va. Si no sabemos en qué se nos está yendo el dinero, no podemos controlarlo y no podemos saber cómo podemos ajustar. Algunos puntos para que podamos salir adelante del de proceso en el que estamos. ¿sí? Entonces, haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. Luego te invita, ¿sí? que este está todo dentro del punto número uno, a gestionar un fondo de emergencias. ¿sí? La idea sería romper el ciclo de la deuda. ¿Qué significa esto? No volver a pedir prestado si me surge una emergencia. Entonces lo que vas a hacer o lo que vamos a hacer todos es tratar de juntar dinero. Aquí en el libro te recomienda mil dólares. Yo pensaba más o menos que quizás lo que podríamos sugerir como un fondo de emergencia como para ir comenzando un sueldo. Yo pensaba fijarlo o comentarles si vos podés eh, fijarlo en ese monto o poner un monto para alguna emergencia, alguna emergencia, se te rompió el auto, eh, tuviste que comprar medicamentos extra, surgió algo que no está planeado en ese presupuesto y que realmente es necesario, entonces este fondo de emergencia te va a sacar de la emergencia en ese momento, de la situación complicada por la que estés pasando en ese momento, sin tener que seguir en el círculo de la deuda. ¿Qué significa esto? Sin tener que salir a pedir prestado a las tarjetas, a las entidades financieras, a algún familiar, etcétera No tenés que salir a pedir prestado a nadie, sino directamente usas el fondo de emergencia. Y lo que te invita es a tener este fondo de emergencia y olvidarte de él. No es que porque lo tengas y este mes no lo usaste me voy a ir a, a de fiesta o me voy a ir a hacer un viaje cortito. No, es exclusivamente un fondo de emergencia que no se va a usar para otra cosa que no sea una emergencia precisamente. Así que si este fondo por alguna razón lo llegas a utilizar en alguno de los meses No, no volvés a, a gastar dinero digamos, en otra cosa Hasta que no puedas volver a lograr armar ese fondo de emergencia ¿sí? La idea es que este fondo de emergencia lo generemos Lo podamos juntar, que por lo menos sea un, un sueldo ¿sí? O pone un monto para poder cubrir alguna emergencia Y lo tengamos guardado Y nos olvidamos de eso tenemos ese dinero guardado para las situaciones de emergencia. Vamos entonces, de esa manera, a romper el ciclo de la deuda. O sea que no vamos a tener que volver a pedir prestado. Vamos al punto 2. Paga tus deudas usando el método bola de nieve. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un control de todas las deudas. Las enumeramos. Vemos nuestras finanzas personales. Las enumeramos, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos pagar, vamos a empezar por la deuda mínima, vamos a pagar en todos la cuota mínima, no es que vamos a dejar de pagar ninguna, pero lo que vamos a intentar es ir generando un dinero extra como nos lo podamos separar del presupuesto tratamos de hacer un gasto eh, un poco más controlado por el presupuesto que hicimos en el punto 1 y de esa manera vamos a ir pagando la deuda más pequeña vos tenés 10 deudas el supermercado, cuotas en la farmacia, cuotas de la ropa. Bueno, en todo vos vas a hacer un control de todas las deudas que tenés. Vas a elegir la que tiene el monto mínimo. De todas vas a pagar la misma cuota que venís pagando todos los meses. Pero la deuda que tiene el monto mínimo, lo que vas a hacer es pagar un poco más todos los meses para intentar cancelarla lo antes posible. ¿Sí? Vamos a fijar como meta cancelar la deuda más pequeña lo antes posible. Si tenés, por ejemplo, cinco meses más por delante, la idea sería cancelarla en dos meses, en tres meses, juntar el dinero para poderla cancelar lo antes posible. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando ya canceles vos la deuda más pequeña, vas a pasar a la segunda que sea más pequeña. ¿sí? Lo que va a llevar a este efecto que se llama bola de nieve. ¿Sí? porque después nos va a ir sobrando ese dinero de la cuota 1 de la deuda 1 y de la deuda 2 que nos va a ayudar a cancelar más rápido la deuda 3 y se va a ir armando esta bola de nieve que va a hacer que vos te sientas más motivado ¿sí? va a hacer que vos te sientas más, más fuerte, más posibilitado a cancelar el resto de las deudas y a seguirte manteniendo en este orden. ¿sí? Me manejo con el presupuesto que he programado mensualmente, ya tengo mi fondo de emergencia para no volver a entrar en el círculo de la deuda y a la vez voy cancelando mis deudas con el efecto bola de nieve. y Recordemos esto que, que me parecía importante, las finanzas personales es un 20% y el 80% es el conocimiento que nosotros tengamos. O sea, tenemos que aprender a gestionar nuestras finanzas personales, pero tenemos que conocer en qué gastamos, cómo manejarlo y cómo hacer que las cosas eh, se vayan cancelando y cómo poder hacer para que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. ¿sí? Vamos ahora con el punto número 3 incrementa tu fondo de emergencia cuando ya saliste de las deudas, incrementa tu fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses por si has perdido, vamos a pensar en esto, si vos perdés hoy día todos tus ingresos, es un seguro, es un colchoncito que vos vas a tener entre vos y la pobreza. ¿Qué significa esto? Cancelaste todas tus deudas con el efecto bola de nieve. ¿Sí? vos ya tenías además un presupuesto armado y a la vez tenías el fondo de emergencia lo que te pide ahora en este punto 3 es que vos incrementes tu fondo de emergencia que cubra tu presupuesto de 3 a 6 meses ¿sí? vas a pensar con tu presupuesto en la mano vas a pensar bueno yo gasto Mensualmente 50 mil pesos o 100 mil pesos. Bueno, necesito juntar el equivalente a tres o seis meses en mi fondo de emergencia. ¿Para qué va a significar? ¿Que ¿Para qué va a servir esto? En el caso de que por alguna razón vos perdieras tu trabajo, vos tenés por lo menos de tres a seis meses para poder cubrir esos gastos, seguir manteniendo. Eh, los gastos que venís trayendo en ese momento Y poder buscar la posibilidad De encontrar otro trabajo O de seguir adelante Hasta poder resolver la situación Y volver a entrar al juego ¿sí? Entonces Ese colchoncito te va a dar la seguridad Va a estar como seguridad Entre vos y la pobreza ¿sí? Vamos al punto número 4 Invierte un 15% De tu ingreso mensual Para tu retiro en fondos privados, podés buscar, podés investigar, ¿sí? ¿Qué podés hacer? Aquí es donde empezamos ya a gestionar el trabajo de la riqueza, ¿sí? Ya hemos armado los puntos anteriores, hemos trabajado con lo anterior. Vamos ahora a empezar a pensar en nuestro fondo de retiro. Y vamos a invertir el 15% de nuestros ingresos, ¿sí? En un fondo privado, en algo que nos ayude a que ese dinero vaya trabajando, vaya generando una riqueza. Acá vos tenés que pensar, está buena la sugerencia, es una inversión diversificada en cuatro partes iguales, de forma que te generen tasas de interés. Tomamos entonces ese 15% que nosotros vamos a destinar a ahorrar para nuestro retiro, para cuando nos jubilemos, y vamos a tratar de buscar, ¿qué significa esto de inversión de diversificada? Buscar cuatro tipos de inversión diferente donde pongamos el 25% de ese total. ¿sí? Eh, supongamos que no sé, ahorramos 20 mil pesos. ¿sí? De los 20 mil pesos vamos a sacar 5 para cada una de las inversiones que hemos elegido. Pensá que tiene que ser el mismo importe. 5 mil pesos, cuatro inversiones diferentes. ¿sí? Buscar cuatro fondos diferentes para diversificar. ¿Qué significa esto? No poner todos los huevos en una misma canasta, sino separarlos en diferentes canastas para tratar de minimizar el riesgo. ¿sí? De manera entonces que vayamos generando intereses que nos hagan trabajar ese dinero. Vamos ahora al punto 5. Ahorra para la universidad de tus hijos. Puede ser la universidad de tus hijos o puede ser tus futuros estudios, porque hay algo que, que debemos reconocer también, que debemos seguir estudiando, que es muy importante estudiar, nunca dejar de estudiar y de ese crecimiento personal, así que ahorra también para esos estudios, no tienes niños, bueno, puedes pensar en tus estudios para poder seguir trabajando y mejorando, ya sea como persona, como empleado, seguir mejorando para poder crear tu proyecto, ¿sí? Ahorra para la universidad de tus hijos es importante, pero no es la respuesta a la riqueza. Tenemos que buscar también acá una forma de ahorrar, vamos a determinar determinada cantidad de dinero y vamos a tratar de ahorrarla. ¿Por qué sugiere esto? En Estados Unidos se paga muchísimo Muchísimo en préstamos escolares para poder estudiar en la universidad, préstamos de estudio, son muy caros, tienen muchos intereses, se paga mucho dinero, entonces recomienda ahorrar y tener en cuenta esto, que por ejemplo ellos quieren ir a la universidad, una universidad privada que es muy cara y se paga mucho de cuota y quizás eh, no te alcance para esa universidad, pero sí te alcanza para una universidad eh, diferente. Bueno, ten en cuenta que lo más importante es la educación y que en general no importa qué universidad hayas sido, sino qué hiciste con lo que aprendiste. Así que ten en cuenta esto. Vamos al punto 6. Cuando ya hemos completado todos los puntos anteriores, vamos a ir al punto 6. ¿Qué puede suceder que lo tengas o no? Puede suceder que tengas una hipoteca o no. Paga, su, paga tu hipoteca en la menor cantidad de tiempo posible para pagar menos intereses. En general, las hipotecas vienen de 20 años, eh, 30 años, 10 años. Bueno, trata de pagarla, de llegar al acuerdo con el banco de alguna manera para poderla pagar en, menos, en el menor tiempo posible. Esto... Va a generar que tengas ya menos deudas, te vas a sentir más fuerte, más posibilitado a pagar porque has hecho todo el efecto de bola de nieve del punto 2, has ido armando tus fornos de, de inversiones para tu retiro, bueno, ahora paga esto que es ya la una, una de las últimas, seguramente una de las últimas deudas que te debe quedar. Y vamos al punto 7, que acá es donde ya se pone más, eh, más divertido el plan, y es crea riquezas y compártelas, este sería el punto, diviértete, ve a invertir, da a los demás, comparte, enseña, sí, enseña cómo utilizaste este método, cómo lo aplicaste, qué te sirvió, podrás vivir cuando puedas vivir, y esto está muy interesante, ¿no? Podrás vivir cuando puedas vivir con el 8% de todo lo acumulado. Allí es donde llegamos a la cima. Con todo lo que hemos venido haciendo, vamos a poder vivir el mes tranquilos, pagando todo, con el 8% de todo lo que tengamos acumulado. ¡Qué desafío, ¿no? Sacar cuentas, pensar en esto decir cuál será mi 8% para vivir con eso vivir con mi 8% de todo lo que yo he acumulado ¿sí? y, y está bueno también y te invita a esto de eh, crea riqueza y compártela ¿Sí? no, no, es, no solo basta con hacerse rico sino con compartir y realmente utilizar el dinero para lo que, para lo que es ¿no? para divertirse, para salir con la familia para... Comprarte esa guitarra que siempre quisiste comprarte, para comprarte ese, esa moto que te encanta, para poder recorrer algunos lugares. O sea, disfrútalo, que no solo sea trabajar. ¿sí? Eh, así que estas son las herramientas de este libro eh, de la transformación total de tu dinero. Estas herramientas que ahora las vamos a repetir en en lista para ir cerrando que esperamos que te sirvan que puedas aplicarlas que sean útiles que sean prácticas y te invito como siempre a seguir investigando vamos a repetirlas entonces punto número uno gestiona tu fondo de emergencia haz un presupuesto y cúmplelo al 100% rompe el ciclo de la deuda y no vuelvas a adquirir más deudas Paso número 2, haz una lista, enumera tus deudas y luego ve pagándolas en el efecto for, eh, método bola de nieve, donde pagas desde la más pequeña, vas cancelando así cada una de ellas. Luego, incrementa tu fondo de emergencia en la 3, pensando en que pueda cubrir de 3 a 6 meses. Si por las dudas llegas a perder tus ingresos, es un seguro seguro si sí, ese colchón que nos va a estar separando de la pobreza vamos al punto 4 invierte un 15% de tus ingresos mensuales para tu retiro pensando en esto en diversificarlo en cuatro partes iguales para que genere intereses vamos al 5 ahorra para la universidad de tus hijos es importante vamos al punto 6 paga tu hipoteca en el menor tiempo posible Número 7, crea riqueza, compártela, diviértete, invierte y da a los demás. No solo es dar del dinero, sino es aprender, enseñar, compartir este método si realmente te sirvió. Y podrás vivir como nadie, dice al finalizar. Si puedes vivir con el 8% de todo lo que has acumulado, allí habrás llegado a la cima de la montaña. Aplica el lema entonces, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Este es el resumen entonces, esperemos que te pueda servir y nos despedimos de, del capítulo de hoy, del episodio de hoy, no capítulo, porque el capítulo era del libro. Nos despedimos entonces eh, hasta el próximo episodio, eh, en serendipia en la búsqueda de ese hallazgo inesperado. Bienvenidos a Serendipia Como siempre estamos en la búsqueda Vamos a tratar un tema en el día de hoy Que afecta a muchas personas Podés estar casado, podés estar soltero Podés estar viviendo con papá y mamá todavía Y es un tema que es recurrente Que trae muchos problemas a veces Si no nos sabemos manejar bien Y estoy hablando puntualmente de este elemento Que al principio surgió como facilitador para los intercambios de productos de mercaderías pero que ya te vayas ubicando en la palabra pero que después eh, se fue haciendo un poco más complejo su gestión y te estoy hablando justamente de esto del dinero ¿sí? es un problema que para muchos es eh, un problema que afecta en sus relaciones, que afecta en eh, la convivencia, que afecta en las relaciones con familiares cercanos, si pediste algún préstamo, si tenés alguno de estos temas. Y a veces es una situación de las que no te deja dormir, es un problema que no te deja dormir. En la búsqueda constante, como estamos en Serendipia, decidimos eh, tratar este tema un poco con un par de pasos. Eh, algo que fuera práctico para que pudieras irlo aplicando en tu vida diaria Porque tenemos que reconocer algo, ¿no? Que desde pequeños podemos llevar eh, dinero en las manos el típico, La típica monedita para comprar la merienda en la escuela Que ahora ya no es una monedita si vivís en Argentina eh, Pero podés eh, manejar de alguna manera empezás a manejar el dinero pero no todos no todos tienen la posibilidad de que alguien los enseñe que los instruya en el manejo del dinero ¿sí? no todos sabemos y no todos tenemos las herramientas para manejarlo de una manera adecuada lo que hace que a veces tomemos muy malas decisiones ¿no? por ejemplo a ver si si te suena alguna de estas decisiones es tengo muchas deudas, saco un préstamo nuevo, pago con eso todas las deudas y me quedo con un solo préstamo, mal dicho, mal dicho, así que bueno, eh, venimos con consejos de una personalidad, de una persona que es muy importante en Estados Unidos, eh, podés seguir buscando después, como siempre te invitamos a seguir buscando información sobre él. Nació en el año 60, en septiembre del año 60. Es Dave Ransom. Eh, es una personalidad de las finanzas personales. Se presenta en distintos programas de radio. Es autor de, de varios libros. Eh, es cristiano y logró escribir este libro como una guía práctica para ayudar a las personas y este libro se llama la transformación total de tu dinero él lo hizo también basado en experiencias personales con su mujer desde que se casaron cómo fueron viviendo algunas cosas que lo llevaron a mejorar la situación financiera tomando decisiones estudiando y bueno y después plasmando todo esto en un libro tiene muchos libros más, pero nosotros vamos a tratar de, de charlar de este libro y pensando en esto, en darte una guía, en darte una ayuda para que el dinero no sea los problemas o los problemas de deuda, como dice Dalai Lama, que son unos de los que nos roban nuestra energía, ¿no? Nos roban nuestra energía porque está constantemente ese problema, está pesando en nuestras espaldas, estamos pensando en eso y hace que perdamos mucha energía y dejemos de concentrarnos realmente en las cosas importantes. Primero, antes de ir a los consejitos que están. Eh, muy buenos y que son bastante prácticos para que los puedas llevar a cabo, a cabo y que puedas tomar nota también vamos a ir a, a repasar algunos de los mitos que salen en el libro que me parece súper interesante eh, nombrarlos para que vos también los conozcas y, y ya desde los mitos vayas entendiendo algunas de las cosas que en este momento quizás estén afectando tus finanzas y junto con las finanzas tus relaciones personales Vamos con el mito número uno. La deuda es un instrumento para crear prosperidad. ¿Sí? A lo que nos invita acá es a pensar que la tarjeta de crédito o sacar el préstamo no es algo que te va a llevar a la prosperidad. ¿Sí? Si te metes en una deuda, siempre terminás pagando con recargos, más intereses, más, eh, más gastos por esa deuda que estás adquiriendo y la verdad que no vas a... A mejorar tanto tu estatus. Siempre vas a estar debiendo a alguien. ¿Sí? Segundo mito. Si presto dinero a mis amigos o familiares. Estoy ayudando. La verdad es que no. Generalmente. Eh, cuando prestas dinero. Después surge esta relación de. Me debes dinero. Surge un poder. Y, y alguien que tiene que asumir. Digamos. Que debe dinero al otro. Y empieza la relación a ponerse un poco tensa. No es. Eh, la mejor ayuda, ¿sí? eh, podemos buscar otras alternativas, pero no pensemos que el prestar dinero nosotros vamos a estar ayudando, no, no es lo indicado. Lo indicado sería poder buscar otra manera de asistir a esas personas y de enseñarles a manejar sus ingresos. Si soy garante de un amigo o familiar estoy ayudando, aquí estamos en la misma. Vos tenés que pensar siempre que si sos garante de alguien ya estás asumiendo la responsabilidad porque para el banco, por ejemplo, esa persona no va a pagar. Si no va a pagar, necesita a alguien que sí pague su deuda. Entonces, si vos ya asumís ser garante de una persona, ya estás asumiendo de alguna manera que vas a pagar su deuda. Así que ten en cuenta esto cada vez que decidas ser garante de alguien. El pago, este está muy interesante, el pago de un cero kilómetro es calidad de vida. Te comento que el pago del cero kilómetro, o sea, cuando vos ya lo sacaste de la agencia, ya el valor de tu vehículo perdió un valor del 60%, ¿sí? Ya vale menos, ya vale el 60% de su valor, ya lo perdió al sacarlo a la calle. Y vos vas a seguir pagando una cuota por un cero kilómetro que ya no lo vale. Entonces, ¿Qué recomienda? ¿Sí? si si un auto durante cinco años el valor del auto es no va a ser el que va al que tenía al principio no entonces qué recomienda comprar usados que estén en muy buena calidad que vos lo vas a sacar de, del negocio ¿no? de la, vas a sacar el auto va a seguir funcionando muy bien vas a estar cambiando tu auto si vos crees todos los años vas a estar en un auto nuevo y no vas a tener esa diferencia de estar pagando una cuota eterna por un auto que no va a valer ese importe vamos a otro mito pues son varios y se nos va a hacer muy largo el, el podcast se nos va a hacer muy largo así que quiero que sea eh, algo útil y fácil de aplicar vamos con otro de los mitos debes tener una tarjeta de crédito para tener un aval de pagador por ejemplo Tener la tarjeta de crédito ya te hace reconocido en las distintas entidades financieras, entonces como que te da un aval y la verdad es que no es así. ¿sí? El, nosotros podemos tener reconocimiento más que nada con un bono de sueldo o por ejemplo con la facturación, depende de la categoría en la que vos estás inscripto acá en Argentina. Vos podés presentar el aval de tus ingresos y es realmente lo que vos necesitas para poder comprar o adquirir algún bien. No puntualmente las tarjetas de crédito, que vamos a ver más adelante qué dice. Las tarjetas de débito eh, tienen más riesgos que las tarjetas de crédito. La verdad que no, y eh, tienen los mismos, los mismos riesgos que la tarjeta de crédito, ¿sí? O sea que no es tan necesario meterse en el mundo de las finanzas y mantener tarjetas de crédito disponibles ahí porque siempre estamos pagando recargos a las entidades financieras, ¿no? Eh, si tú pagas cada mes tu tarjeta puntual, utilizas el dinero de otro. El 60% de las personas no pagan sus tarjetas en tiempo y forma, por lo que vos generalmente vas a estar pagando más intereses criminales por... Llevar o tener una tarjeta Que podrías en realidad pagar esos, esas compras Si las podés hacer en efectivo Pagar eso en efectivo Y ahorrarte tantos pagos de intereses por Solamente por mantener el plástico activo ¿sí? Que sería la tarjetita eh, Vamos a otra La consolidación de deuda Es eh, muy peligrosa porque para todo y me quedo con un solo... Pago pago todo, ¿no? Y me quedo con un solo pago. Esto es lo que estamos hablando recién. Tengo muchas deudas. ¿Qué hago entonces? Pago todas con un solo préstamo. Como tengo... Pago, por ejemplo, debo en la zapatería, eh, tengo cuotas pendientes de un mueble, tengo cuotas pendientes en la farmacia, tengo cuotas pendientes en muchos lugares, entonces, ¿qué hago? Saco un préstamo nuevo en el banco, cancelo todas esas deudas y me quedo con un solo pago. Bueno, la realidad de esto es que, ¿qué vas a hacer? Tu mentalidad, tu mente ya va a creer que, que cancelaste muchas deudas, que solamente te queda una, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir sacando prestado, vas a seguir sacando préstamos o vas a seguir utilizando la tarjeta porque vas a creer que como ya cancelaste una deuda eh, cancelaste muchas deudas y te quedaste solamente con una ya tenés la billetera como abierto disponible para seguir haciendo compras y gastos esa sería la realidad de por qué la consolidación de deuda no, no es lo mejor vamos a otra si, nos eh, si no compramos a crédito col colapsa la economía del país bueno la realidad es que no va a colapsar nada sino la forma de, de venta de créditos quienes ganan ahí ganan los bancos las entidades financieras que financian la compra de esos productos o sea que no va a colapsar la economía al contrario al hacer esos pagos en efectivo seguimos moviendo el dinero y el dinero sigue trabajando eh, vamos a otra. Eh, todo saldrá bien cuando me retire, hay que ahorrar ahora. ¿sí? Ese también es uno de los mitos. Hay que pensar en el futuro. No es que eso, todo va a salir bien. Eh, cuando nos retiremos vamos a tener, acá en Argentina es una jubilación que cobras por eh, retirarte, dejar de trabajar. Bueno, la realidad es que hay que pensar en otras alternativas y pensarlo desde ahora. Otra solución, el oro es una buena inversión y me protege si ocurre algún colapso. La realidad es que el oro no es un, no es un, un instrumento de fácil negociación. Entonces, eh, guardar tu dinero en oro para usarlo en una situación de emergencia, tenés que salir a cambiarlo, tenés que salir a hacer muchas gestiones para poder negociar o poder transaccionar con ese bien. Vamos a otra. Eh, la lotería me hará rico. Son, acá te dejo, te dejo, la mala noticia que son muchos impuestos. Primero es como un impuesto porque si lo pagas todos los meses ese dinero vas y compras todos los meses tu famosa lotería o lo que vaya o, o a lo que a vos te gusta jugar. Eh, todos los meses Ese es un gasto extra Que ya lo tenés Como un gasto fijo Vendría a ser Como una, un pequeño impuesto Y si tenés algún premio También Tiene cargas impositivas Así que la verdad Que Pénsalo A la hora de jugar Vamos con eh, Otra eh, Declararte En bancarrota La realidad Es que Bueno Acá Acá no, Mucho no se utiliza El tema de la bancarrota Así de decir eh, en otros países se utiliza mucho más en Estados Unidos, pero dicen que la realidad es que al declararte en bancarrota eh, La persona ya entra también en un estado de depresión Así que va sumado a muchas cosas, como al perder las posibilidades eh, Al estar en bancarrota ya no te, no te reconocen tanto las empresas eh, Terminás, te lo, digo, te lo digo por conocimiento, terminás pagando la deuda sí que tenías que tenías no es porque me haya pasado a mí pero sí conozco gente que que utilizó esta herramienta y realmente después tuvo muchas dificultades para volver a, a, a estar activo en el mercado a ser reconocido y al final terminó pagando la deuda y con los intereses como lo hubiera pagado en su momento bueno de los mitos nos vamos a ir ahora a realmente a ver cómo podemos eh, trabajar con estos siete pasos que trae Dave en el libro ¿sí? la transformación total de tu dinero, son pasos claves, son muy prácticos que vos podés ir utilizando para poder controlar mejor tu dinero y como él dice en su lema, si eres capaz de vivir como nadie después podrás vivir como nadie o sea, nos sacrificamos ahora para tener una vida más holgada. Vamos con el primero. Primer punto. Gestiona tu fondo de emergencias. Y haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. ¿Qué sería esto? Nos ponemos a trabajar, chicos buscamos un excel lo más básico que podamos tener en casa y si no armamos un cuaderno donde vamos a tomar nota de todos los gastos mensuales que tenemos ¿sí? si vas a decir bueno para atrás ya estamos en, en mayo perdí cuatro meses del año no importa arrancamos hoy no hay problema tomamos en el cuaderno nota de todos los gastos que tenemos al mes Sí, ya sea alquiler, sea la escuela de los niños, eh, sea el gimnasio, sea la factura de teléfono, la factura de internet, bueno, tomamos en cuenta todos nuestros gastos, armamos un presupuesto y vamos a tratar de cumplir ese presupuesto al 100%. Contamos también ahí los gastos de los gastos de productos para alimentarnos en el mes. Eh, lo que pensamos gastar en ropa, tratamos de ser muy conscientes y tomar los gastos mensuales. ¿sí? De todo ese mes detallamos y vamos a tratar entonces de aplicar este presupuesto que estamos armando ahora, vamos a tratar de aplicarlo también en el mes que sigue, junio, y vamos a tratar de cumplirlo al 100%. Tratar de no tener esos extras. ¿sí? Y si surgieron algunos extras, tomarlos en cuenta y anotar. Porque no podemos armar nada ni empezar a gestionar el dinero si no sabemos en qué se nos va. Si no sabemos en qué se nos está yendo el dinero, no podemos controlarlo y no podemos saber cómo podemos ajustar. Algunos puntos para que podamos salir adelante del de proceso en el que estamos, ¿sí? Entonces, haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. Luego te invita, ¿sí? Que este está todo dentro del punto número uno, a gestionar un fondo de emergencias, ¿sí? La idea sería romper el ciclo de la deuda. ¿Qué significa esto? No volver a pedir prestado si me surge una emergencia. Entonces lo que vas a hacer, o lo que vamos a hacer todos, es tratar de juntar dinero, aquí en el libro te recomienda mil dólares, yo pensaba más o menos que quizás lo que podríamos sugerir como un fondo de emergencia, como para ir comenzando, un sueldo. Yo pensaba fijarlo o comentarles si vos podés eh, fijarlo en ese monto o poner un monto para alguna emergencia, alguna emergencia se te rompió el auto, eh, tuviste que comprar medicamentos extra, surgió algo que no está planeado en ese presupuesto y que realmente es necesario, entonces este fondo de emergencia te va a sacar... De la emergencia en ese momento De la situación complicada Por la que estés pasando en ese momento Sin tener que seguir en el círculo de la deuda ¿Qué significa esto? Sin tener que salir a pedir prestado A las tarjetas, a las entidades financieras A algún familiar, etcétera No tenés que salir a pedir prestado a nadie Sino directamente usas el fondo de emergencia y lo que te invita es a tener este fondo de emergencia y olvidarte de él no es que porque lo tengas y este mes no lo usaste me voy a ir a, a de fiesta o me voy a ir a hacer un viaje cortito no es exclusivamente un fondo de emergencia que no se va a usar para otra cosa que no sea una emergencia precisamente así que si este fondo por alguna razón lo llegas a utilizar en alguno de los meses no, no volvés a, a gastar dinero digamos en otra cosa hasta que no puedas volver a lograr armar ese fondo de emergencia ¿sí? la idea es que este fondo de emergencia lo generemos lo podamos juntar que por lo menos sea un, un sueldo sí o pone un monto para poder cubrir alguna emergencia y lo tengamos guardado y nos olvidamos de eso tenemos ese dinero guardado para las situaciones de emergencia. Vamos entonces de esa manera a romper el ciclo de la deuda. O sea que no vamos a tener que volver a pedir prestado. Vamos al punto 2. Paga tus deudas usando el método bola de nieve. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un control de todas las deudas. Las enumeramos. Vemos nuestras finanzas personales, las enumeramos sí y vamos a ver qué podemos pagar, vamos a empezar por la deuda mínima, vamos a pagar en todos la cuota mínima, no es que vamos a dejar de pagar ninguna, pero lo que vamos a intentar es ir generando... Un dinero extra como nos lo podamos separar del presupuesto, tratamos de hacer un gasto eh, un poco más controlado por el presupuesto que hicimos en el punto 1 y de esa manera vamos a ir pagando la deuda más pequeña. Vos tenés 10 deudas. El supermercado, cuotas en la farmacia, cuotas de la ropa. Bueno, en todo vos vas a hacer un control de todas las deudas que tenés. Vas a elegir la que tiene el monto mínimo. De todas vas a pagar la misma cuota que venís pagando todos los meses. Pero la deuda que tiene el monto mínimo, lo que vas a hacer es pagar un poco más todos los meses para intentar cancelarla lo antes posible. ¿Sí? Vamos a fijar como meta cancelar la deuda más pequeña lo antes posible si tenés por ejemplo cinco meses más por delante la idea sería cancelarla en dos meses en tres meses juntar el dinero para poderla cancelar lo antes posible esto qué va a hacer? que cuando ya canceles vos la deuda más pequeña vas a pasar a la segunda que sea más pequeña ¿sí? lo que va a llevar a este efecto que se llama bola de nieve sí, porque después nos va a ir sobrando ese dinero de la cuota un, de la deuda 1 y de la deuda 2 que nos va a ayudar a cancelar más rápido la deuda 3 y se va a ir armando esta bola de nieve que va a hacer que vos te sientas más motivado ¿sí? va a hacer que vos te sientas más más fuerte más posibilitado a cancelar el resto de las deudas y a seguirte manteniendo en este orden ¿sí? me manejo con el presupuesto que he programado mensualmente ya tengo mi fondo de emergencia para no volver a entrar en el círculo de la deuda y a la vez voy cancelando mis deudas con el efecto bola de nieve y recordemos esto que que me parecía importante las finanzas personales es un 20% y el 80% es el conocimiento que nosotros tengamos. O sea, tenemos que aprender a gestionar nuestras finanzas personales, pero tenemos que conocer en qué gastamos, cómo manejarlo y cómo hacer que las cosas eh, se vayan cancelando y cómo poder hacer para que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. ¿sí? Vamos ahora con el punto número 3 incrementa tu fondo de emergencia cuando ya saliste de las deudas incrementa tu fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses por si has perdido vamos a pensar en esto si vos perdés hoy día todos tus ingresos es un seguro es un colchoncito que vos vas a tener entre vos y la pobreza ¿qué significa esto? cancelaste todas tus deudas con el efecto bola de nieve ¿Sí? vos ya tenías además un presupuesto armado y a la vez tenías el fondo de emergencia lo que te pide ahora en este punto 3 es que vos incrementes tu fondo de emergencia que cubra tu presupuesto de 3 a 6 meses ¿sí? vas a pensar con tu presupuesto en la mano vas a pensar bueno yo gasto mensualmente 50 mil pesos o 100 mil pesos bueno necesito juntar el equivalente a tres o seis meses en mi fondo de emergencia para qué va a significar ¿Que para qué va a servir esto en el caso de que por alguna razón vos perdieras tu trabajo vos tenés por lo menos de tres a seis meses para poder cubrir esos gastos seguir manteniendo eh, los gastos que venís trayendo en ese momento y poder buscar la posibilidad de encontrar otro trabajo o de seguir adelante hasta poder resolver la situación y volver a entrar al juego ¿sí? entonces ese colchoncito te va a dar la seguridad va a estar como seguridad entre vos y la pobreza ¿sí? vamos al punto número 4 invierte un 15% de tu ingreso mensual para tu retiro en fondos privados, podés buscar, podés investigar, ¿sí? ¿Qué podés hacer? Aquí es donde empezamos ya a gestionar el trabajo de la riqueza, ¿sí? Ya hemos armado los puntos anteriores, hemos trabajado con lo anterior. Vamos ahora a empezar a pensar en nuestro fondo de retiro. Y vamos a invertir el 15% de nuestros ingresos, ¿sí? En un fondo privado, en algo que nos ayude a que ese dinero vaya trabajando, vaya generando una riqueza. Acá vos tenés que pensar, está buena la sugerencia, es una inversión diversificada en cuatro partes iguales de forma que te generen tasas de interés. Tomamos entonces ese 15% que nosotros vamos a destinar ahorrar para nuestro retiro, para cuando nos jubilemos, y vamos a tratar de buscar, ¿qué significa esto de inversión de diversificada? Buscar cuatro tipos de inversión diferente donde pongamos el 25% de ese total. ¿sí? Eh, supongamos que, no sé, ahorramos 20 mil pesos. ¿sí? De los 20 mil pesos vamos a sacar 5 para cada una de las inversiones que hemos elegido. Pensá que tiene que ser el mismo importe, 5 mil pesos, cuatro inversiones diferentes. ¿sí? Buscar cuatro fondos diferentes para diversificar, ¿qué significa esto? No poner todos los huevos en una misma canasta, sino separarlos en diferentes canastas para tratar de minimizar el riesgo. ¿Sí? De manera entonces que vayamos generando intereses que nos hagan trabajar ese dinero. Vamos ahora al punto 5. Ahorra para la universidad de tus hijos. Puede ser la universidad de tus hijos o puede ser tus futuros estudios Porque hay algo que, que debemos reconocer también Que debemos seguir estudiando Que es muy importante estudiar Nunca dejar de estudiar y de ese crecimiento personal Así que ahorra también para esos estudios ¿No tienes niños? Bueno, puedes pensar en tus estudios para poder seguir trabajando y mejorando, ya sea como persona, como empleado, seguir mejorando para poder crear tu proyecto. ¿sí? Ahorra para la universidad de tus hijos es importante, pero no es la respuesta a la riqueza. Tenemos que buscar también acá una forma de ahorrar, vamos a determinar determinada cantidad de dinero y vamos a tratar de ahorrarla. ¿Por qué sugiere esto? En Estados Unidos se paga muchísimo muchísimo en préstamos escolares para poder estudiar en la universidad préstamos de estudio son muy caros tienen muchos intereses se paga mucho dinero entonces recomienda ahorrar y tener en cuenta esto que por ejemplo ellos quieren ir a la universidad una universidad privada que es muy cara y se paga mucho de cuota y quizás eh, no te alcance para esa universidad, pero sí te alcanza para una universidad eh, diferente. Bueno, ten en cuenta que lo más importante es la educación y que en general no importa qué universidad haya sido, sino qué hiciste con lo que aprendiste. Así que ten en cuenta esto. Vamos al punto 6. Cuando ya hemos completado todos los puntos anteriores, vamos a ir al punto 6. ¿Qué puede suceder que lo tengas o no? Puede suceder que tengas una hipoteca o no. Paga, su, paga tu hipoteca en la menor cantidad de tiempo posible para pagar menos intereses. En general las hipotecas vienen de 20 años, eh, 30 años, 10 años. Bueno, trata de pagarla, de llegar al acuerdo con el banco de alguna manera para poderla pagar en, menos, en el menor tiempo posible. Esto... Va a generar que tengas ya menos deudas, te vas a sentir más fuerte, más posibilitado a pagar porque has hecho todo el efecto de bola de nieve del punto 2, has ido armando tus fornos de, de inversiones para tu retiro. Bueno, ahora paga esto que es ya la una, una de las últimas, seguramente una de las últimas deudas que te debe quedar. Y vamos al punto 7, que acá es donde ya se pone más, eh, más divertido el plan, y es crea riquezas y compártelas. Este sería el punto. Diviértete, ve a invertir, da a los demás, comparte, enseña, ¿sí? enseña cómo utilizaste este método, cómo lo aplicaste, qué te sirvió. Podrás vivir cuando puedas vivir, y esto está muy interesante, ¿no? Podrás vivir cuando puedas vivir con el 8% de todo lo acumulado. Allí es donde llegamos a la cima. Con todo lo que hemos venido haciendo, vamos a poder vivir el mes tranquilos pagando todo con el 8% de todo lo que tengamos acumulado. Qué desafío, ¿no? Sacar cuentas, pensar en esto, decir cuál será mi 8% para vivir con eso, vivir con mi 8% de todo lo que yo he acumulado, ¿sí? Y, y está bueno también y te invita a esto de eh, crea riqueza y compártela. ¿Sí? No, no, es, no solo basta con hacerse rico, sino con compartir y realmente utilizar el dinero para lo que, para lo que es, ¿no? para divertirse, para salir con la familia, para comprarte esa guitarra que siempre quisiste comprarte, para comprarte ese, esa moto que te encanta, para poder recorrer algunos lugares. O sea, disfrútalo, que no solo sea trabajar. ¿sí? Eh, así que estas es son las herramientas de este libro de la transformación total de tu dinero. Estas herramientas que ahora las vamos a repetir en, en lista para ir cerrando, que esperamos que te sirvan, que puedas aplicarlas, que sean útiles, que sean prácticas y te invito, como siempre, a seguir investigando. Vamos a repetirlas entonces. Punto número uno, gestiona tu fondo de emergencia, haz un presupuesto y cúmplelo al 100% rompe el ciclo de la deuda y no vuelvas a adquirir más deudas paso número 2 haz una lista enumera tus deudas y luego ve pagándolas en el efecto for, eh, método bola de nieve donde pagas desde la más pequeña vas cancelando así cada una de ellas luego incrementa tu fondo de emergencia en la 3 pensando en que pueda cubrir de 3 a 6 meses si por las dudas llegas a perder tus ingresos es un seguro si ¿sí? ese colchón que nos va a estar separando de la pobreza vamos al punto 4 invierte un 15 de tus ingresos mensuales para tu retiro pensando en esto en diversificarlo en cuatro partes iguales para que genere intereses vamos al 5 ahorra para la universidad de tus hijos es importante Vamos al punto 6, paga tu hipoteca en el menor tiempo posible. Número 7, crea riqueza, compártela, diviértete, invierte y da a los demás. No solo es dar del dinero, sino es aprender, enseñar, compartir este método si realmente te sirvió. ¿Y podrás vivir como nadie? Dice al finalizar, si puedes vivir con el 8% de todo lo que has acumulado, allí habrás llegado a la cima de la montaña. Aplica el lema entonces, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Este es el resumen, entonces esperemos que te pueda servir y nos despedimos. De, del capítulo de hoy, del episodio de hoy no capítulo, porque el capítulo era del libro. Nos despedimos entonces eh, hasta el próximo episodio eh, en Serendipia en la búsqueda de ese hallazgo inesperado. Bienvenidos a Serendipia. Como siempre estamos en la búsqueda, vamos a tratar un tema en el día de hoy que afecta a muchas personas. Podés estar casado, podés estar soltero, podés estar viviendo con papá y mamá todavía y es un tema que es recurrente, que trae muchos problemas a veces si no nos sabemos manejar bien. Y estoy hablando puntualmente de este elemento que al principio surgió como eh, facilitador para los intercambios de productos, de mercaderías espero que ya te vayas ubicando en la palabra pero que después eh, se fue haciendo un poco más complejo su gestión y te estoy hablando justamente de esto del dinero ¿sí? es un problema que para muchos es eh, un problema que afecta en sus relaciones que afecta en la convivencia que afecta en las relaciones con familiares cercanos si pediste algún préstamo si tenés alguno de estos Temas. Y a veces es una situación de las que no te deja dormir. Es un problema que no te deja dormir. En la búsqueda constante, como estamos en Serendipia, decidimos eh, tratar este tema un poco con un par de pasos, eh, algo que fuera práctico para que pudieras irlo aplicando en tu vida diaria. Porque tenemos que reconocer algo, ¿no? Que desde pequeños podemos llevar... Eh, dinero en las manos, el típico la típica monedita para comprar la merienda a la escuela que ahora ya no es una monedita si vivís en Argentina eh, pero podés eh, manejar de alguna manera empezás a manejar el dinero pero no todos no todos tienen la posibilidad de que alguien los enseñe que los instruya en el manejo del dinero ¿sí? no todos sabemos y no todos tenemos las herramientas para manejarlo de una manera adecuada lo que hace que a veces tomemos muy malas decisiones ¿no? por ejemplo a ver si si te suena alguna de estas decisiones es tengo muchas deudas, saco un préstamo nuevo, pago con eso todas las deudas y me quedo con un solo préstamo. Mal dicho, mal dicho. Así que bueno, eh, venimos con consejos de una personalidad, de una persona que es muy importante en Estados Unidos... Eh, podés seguir buscando después, como siempre te invitamos a seguir buscando información sobre él, nació en el año 60, en septiembre del año 60, es Dave Ransom, eh, es una personalidad de las finanzas personales, se presenta en distintos programas de radio, es autor de, de varios libros, eh, es cristiano y logró escribir este libro como una guía práctica para ayudar a las personas y este libro se llama la transformación total de tu dinero él lo hizo también basado en experiencias personales con su mujer desde que se casaron cómo fueron viviendo algunas cosas que lo llevaron a mejorar la situación financiera tomando decisiones estudiando y bueno y después plasmando todo esto en un libro tiene muchos libros más, pero nosotros vamos a tratar de, de charlar de este libro y pensando en esto, en darte una guía, en darte una ayuda para que el dinero no sea los problemas o los problemas de deuda, como dice Dalai Lama, que son unos de los que nos roban nuestra energía. ¿no? Nos roban nuestra energía porque está constantemente ese problema, está pesando en nuestras espaldas, estamos pensando en eso, y hace que perdamos mucha energía y dejemos de concentrarnos realmente en las cosas importantes Primero, antes de ir a los consejitos que están eh, muy buenos y que son bastante prácticos Para que los puedas llevar a cabo, a cabo y que puedas tomar nota también Vamos a ir a, a repasar algunos de los mitos que salen en el libro Que me parece súper interesante eh, nombrarlos para que vos también los conozcas y, y ya desde los mitos vayas entendiendo algunas de las cosas que en este momento quizás estén afectando tus finanzas y junto con las finanzas, tus relaciones personales. Vamos con el mito número uno. La deuda es un instrumento para crear prosperidad. ¿Sí? A lo que nos invita acá es a pensar que la tarjeta de crédito o sacar el préstamo no es algo que te va a llevar a la prosperidad. Sí, si te metes en una deuda, siempre terminás pagando con recargos, más intereses, más, eh, más gastos por esa deuda que estás adquiriendo. Y la verdad que no vas a, a mejorar tanto tu estatus, siempre vas a estar debiendo a alguien. ¿sí? Segundo mito, si presto dinero a mis amigos o familiares, estoy ayudando. La verdad es que no, generalmente... Eh, cuando prestas dinero, después surge esta relación de me debes dinero, surge un poder y, y alguien que tiene que asumir, digamos, que debe dinero al otro y empieza la relación a ponerse un poco tensa. No es eh, la mejor ayuda. ¿sí? Eh, podemos buscar otras alternativas, pero no pensemos que el prestar dinero nosotros vamos a estar ayudando. No, no es lo indicado. Lo indicado sería poder buscar otra manera de asistir a esas personas y de enseñarles a manejar sus ingresos. Si soy garante de un amigo o familiar, estoy ayudando. Aquí estamos en la misma. Vos tenés que pensar siempre que si sos garante de alguien, ya estás asumiendo la responsabilidad, porque para el banco, por ejemplo, esa persona no va a pagar. Si no va a pagar, necesita a alguien que sí pague su deuda. Entonces, si vos ya asumís ser garante de una persona, ya estás asumiendo de alguna manera que vas a pagar su deuda. Así que ten en cuenta esto cada vez que decidas ser garante de alguien. El pago, este está muy interesante, el pago de un cero kilómetro es calidad de vida. Te comento que el pago del 0 kilómetro, o sea, cuando vos ya lo sacaste de la agencia, ya el valor de tu vehículo perdió un valor del 60%, ¿sí? Ya vale menos, ya vale el 60% de su valor, ya lo perdió al sacarlo a la calle. Y vos vas a seguir pagando una cuota por un 0 kilómetro que ya no lo vale. Entonces, ¿qué recomienda? ¿Sí? Si pagás un auto durante 5 años, el valor del auto es no va a ser el que, va, el que tenía al principio ¿no? entonces qué recomienda comprar usados que estén en muy buena calidad que vos lo vas a sacar de, del negocio ¿no? de la, vas a sacar el auto va a seguir funcionando muy bien vas a estar cambiando tu auto si vos crees todos los años vas a estar en un auto nuevo y no vas a tener esa diferencia de estar pagando una cuota eterna por un auto que no va a valer ese importe Vamos a otro mito, pues son varios y se nos va a hacer muy largo el, el podcast, se nos va a hacer muy largo, así que quiero que sea eh, algo útil y fácil de aplicar. Vamos con otro de los mitos. Debes tener una tarjeta de crédito para tener un aval de pagador. Por ejemplo, tener la tarjeta de crédito ya te hace reconocido en las distintas entidades financieras, entonces como que te da un aval y la verdad es que no es así, ¿sí? El, nosotros podemos eh, tener reconocimiento más que nada con un bono de sueldo o por ejemplo con la facturación depende de la categoría en las que vos estás inscripto acá en argentina vos podés presentar el aval de tus ingresos y es realmente lo que vos necesitas para poder comprar o adquirir algún bien no puntualmente las tarjetas de crédito que vamos a ver más adelante que dice las tarjetas de débito eh, tienen más riesgos que las tarjetas de crédito. La verdad que no. Y eh, tienen los mismos, los mismos riesgos que la tarjeta de crédito. ¿sí? O sea que no es tan necesario meterse en el mundo de las finanzas y mantener tarjetas de crédito disponibles ahí porque siempre estamos pagando recargos a las entidades financieras. ¿no? Eh, si tú pagas cada mes tu tarjeta puntual, Utilizas el dinero de otro, el 60% de las personas no pagan sus tarjetas en tiempo y forma Por lo que vos generalmente vas a estar pagando más intereses criminales por llevar o tener una tarjeta Que podrías en realidad pagar esos, esas compras si las podés hacer en efectivo Pagar eso en efectivo y ahorrarte tantos pagos de intereses por solamente por mantener el plástico activo ¿sí? Que sería la tarjetita eh, vamos a otra, la consolidación de deuda es eh, muy peligrosa porque para todo, y me quedo con un solo, pago, pago todo, ¿no? Y me quedo con un solo pago, esto es lo que estamos hablando recién. Tengo muchas deudas, ¿qué hago entonces? Pago todas con un solo préstamo, como tengo... Pago, por ejemplo, debo en la zapatería, eh, tengo cuotas pendientes de un mueble, tengo cuotas pendientes en la farmacia, tengo cuotas pendientes en muchos lugares, entonces, ¿qué hago? Saco un préstamo nuevo en el banco, cancelo todas esas deudas y me quedo con un solo pago. Bueno, la realidad de esto es que, ¿qué vas a hacer? Tu mentalidad, tu mente ya va a creer que, que cancelaste muchas deudas, que solamente te queda una, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir sacando... Prestado, Vas a seguir sacando préstamos o vas a seguir utilizando la tarjeta porque vas a creer que como ya cancelaste una deuda eh, Cancelaste muchas deudas y te quedaste solamente con una Ya tenés la billetera como abierto disponible para seguir haciendo compras y gastos Esa sería la realidad de por qué la consolidación de deuda no, no es lo mejor Vamos a otra si, nos eh, si no compramos a crédito, col colapsa la economía del país. Bueno, la realidad es que no va a colapsar nada, sino la forma de, de venta de créditos. Quienes ganan ahí, ganan los bancos, las entidades financieras que financian la compra de esos productos. O sea que no va a colapsar la economía, al contrario. Al hacer esos pagos en efectivo, seguimos moviendo el dinero y el dinero sigue trabajando. Eh, vamos a otra. Eh, todo saldrá bien cuando me retire, hay que ahorrar ahora. ¿sí? Ese también es uno de los mitos. Hay que pensar en el futuro. No es que eso, todo va a salir bien. Eh, cuando nos retiremos vamos a tener, acá en Argentina es una jubilación que cobras por eh, retirarte, dejar de trabajar. Bueno, la realidad es que hay que pensar en otras alternativas y pensarlo desde ahora. Otra solución, el oro es una buena inversión y me protege si ocurre algún colapso. La realidad es que el oro no es un, no es un, un instrumento de fácil negociación. Entonces, eh, guardar tu dinero en oro para usarlo en una situación de emergencia, tenés que salir a cambiarlo, tenés que salir a hacer muchas gestiones para poder negociar o poder transaccionar con ese bien. Vamos a otra. Eh, la lotería me hará rico son acá te dejo, te dejo la mala noticia que son muchos impuestos primero es como un impuesto porque si lo pagas todos los meses ese dinero, vas y compras todos los meses tu famosa lotería o, lo que vaya, o, o a lo que a vos te gusta jugar eh, todos los meses Ese es un gasto extra Que ya lo tenés Como un gasto fijo Vendría a ser Como una, un pequeño impuesto Y si tenés algún premio También Tiene cargas impositivas Así que la verdad Que Pénsalo A la hora de jugar Vamos con eh, Otra eh, Declararte en bancarrota La realidad Es que Bueno Acá Acá no, Mucho no se utiliza El tema de la bancarrota Si de decir eh, en otros países se utiliza mucho más en Estados Unidos, pero dicen que la realidad es que al declararte en bancarrota eh, La persona ya entra también en un estado de depresión Así que va sumado a muchas cosas como al perder las posibilidades eh, Al estar en bancarrota ya no te, no te reconocen tanto las empresas eh, Terminás, te lo, digo, te lo digo por conocimiento, terminás pagando la deuda ¿sí? que tenías que tenías no es porque me la ha pasado a mí pero sí conozco gente que, que utilizó esta herramienta y realmente después tuvo muchas dificultades para volver a, a, a estar activo en el mercado a ser reconocido y al final terminó pagando la deuda y con los intereses como lo hubiera pagado en su momento bueno de los mitos nos vamos a ir ahora a realmente a ver cómo podemos eh, trabajar con estos siete pasos que trae Dave en el libro, ¿Sí? la transformación total de tu dinero, son pasos claves, son muy prácticos que vos podés ir utilizando para poder controlar mejor tu dinero y como él dice en su lema, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. O sea, nos sacrificamos ahora para tener una vida más holgada. Vamos con el primero. Primer punto. Gestiona tu fondo de emergencias. Y haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. ¿Qué sería esto? Nos ponemos a trabajar, chicos, buscamos un excel lo más básico que podamos tener en casa y si no armamos un cuaderno donde vamos a tomar nota de todos los gastos mensuales que tenemos ¿sí? si vas a decir bueno para atrás ya estamos en, en mayo perdí cuatro meses del año no importa arrancamos hoy no hay problema tomamos en el cuaderno nota de todos los gastos que tenemos al mes ¿Sí? ya sea alquiler, sea la escuela de los niños, eh, sea el gimnasio, sea la factura de teléfono, la factura de internet... Bueno, tomamos en cuenta todos nuestros gastos, armamos un presupuesto y vamos a tratar de cumplir ese presupuesto al 100%. Contamos también ahí los gastos de, los gastos de productos para alimentarnos en el mes... Eh, lo que pensamos gastar en ropa, tratamos de ser muy conscientes y tomar los gastos mensuales, ¿sí? de todo ese mes detallamos y vamos a tratar entonces de aplicar este presupuesto que estamos armando ahora, vamos a tratar de aplicarlo también en el mes que sigue, junio y vamos a tratar de cumplirlo al 100% Tratar de no tener esos extras. ¿sí? Y si surgieron algunos extras, tomarlos en cuenta y anotar. Porque no podemos armar nada ni empezar a gestionar el dinero si no sabemos en qué se nos va. Si no sabemos en qué se nos está yendo el dinero, no podemos controlarlo y no podemos saber cómo podemos ajustar. Algunos puntos para que podamos salir adelante del de proceso en el que estamos, ¿sí? Entonces, haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. Luego te invita, ¿sí? Que este está todo dentro del punto número uno, a gestionar un fondo de emergencias, ¿sí? La idea sería romper el ciclo de la deuda. ¿Qué significa esto? No volver a pedir prestado si me surge una emergencia. Entonces lo que vas a hacer o lo que vamos a hacer todos es tratar de juntar dinero. Aquí en el libro te recomienda mil dólares. Yo pensaba más o menos que quizás lo que podríamos sugerir como un fondo de emergencia como para ir comenzando un sueldo. Yo pensaba fijarlo o comentarles si vos podés eh, fijarlo en ese monto o poner un monto para alguna emergencia, alguna emergencia, se te rompió el auto, eh, tuviste que comprar medicamentos extra, surgió algo que no está planeado en ese presupuesto y que realmente es necesario, entonces este fondo de emergencia te va a sacar... De la emergencia en ese momento, de la situación complicada por la que estés pasando en ese momento, sin tener que seguir en el círculo de la deuda. ¿Qué significa esto? Sin tener que salir a pedir prestado a las tarjetas, a las entidades financieras, a algún familiar, etcétera No tenés que salir a pedir prestado a nadie, sino directamente usas el fondo de emergencia. Y lo que te invita es a tener este fondo de emergencia y olvidarte de él. No es que porque lo tengas y este mes no lo usaste me voy a ir a, a de fiesta o me voy a ir a hacer un viaje cortito. No, es exclusivamente un fondo de emergencia que no se va a usar para otra cosa que no sea una emergencia precisamente. Así que si este fondo por alguna razón lo llegas a utilizar en alguno de los meses No, no volvés a, a gastar dinero digamos en otra cosa Hasta que no puedas volver a lograr armar ese fondo de emergencia ¿sí? La idea es que este fondo de emergencia lo generemos Lo podamos juntar, que por lo menos sea un, un sueldo ¿sí? O pone un monto para poder cubrir alguna emergencia Y lo tengamos guardado Y nos olvidamos de eso tenemos ese dinero guardado para las situaciones de emergencia. Vamos entonces de esa manera a romper el ciclo de la deuda. O sea que no vamos a tener que volver a pedir prestado. Vamos al punto 2. Paga tus deudas usando el método bola de nieve. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un control de todas las deudas. Las enumeramos. Vemos nuestras finanzas personales, las enumeramos sí y vamos a ver qué podemos pagar. Vamos a empezar por la deuda mínima, vamos a pagar en todos la cuota mínima, no es que vamos a dejar de pagar ninguna, pero lo que vamos a intentar es ir generando un dinero extra como nos lo podamos separar del presupuesto tratamos de hacer un gasto eh, un poco más controlado por el presupuesto que hicimos en el punto 1 y de esa manera vamos a ir pagando la deuda más pequeña vos tenés 10 deudas el supermercado, cuotas en la farmacia, cuotas de la ropa... Bueno, en todo vos vas a hacer un control de todas las deudas que tenés. Vas a elegir la que tiene el monto mínimo. De todas vas a pagar la misma cuota que venís pagando todos los meses. Pero la deuda que tiene el monto mínimo, lo que vas a hacer es pagar un poco más todos los meses para intentar cancelarla lo antes posible. ¿Sí? Vamos a fijar como meta cancelar la deuda más pequeña lo antes posible. Si tenés, por ejemplo, cinco meses más por delante, la idea sería cancelarla en dos meses, en tres meses, juntar el dinero para poderla cancelar lo antes posible. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando ya canceles vos la deuda más pequeña, vas a pasar a la segunda que sea más pequeña. ¿sí? Lo que va a llevar a este efecto que se llama bola de nieve. ¿Sí? porque después nos va a ir sobrando ese dinero de la cuota 1 de la deuda 1 y de la deuda 2 que nos va a ayudar a cancelar más rápido la deuda 3 y se va a ir armando esta bola de nieve que va a hacer que vos te sientas más motivado ¿sí? va a hacer que vos te sientas más, más fuerte más posibilitado a cancelar el resto de las deudas y a seguirte manteniendo en este orden ¿sí? me manejo con el presupuesto que he programado mensualmente ya tengo mi fondo de emergencia para no volver a entrar en el círculo de la deuda y a la vez voy cancelando mis deudas con el efecto bola de nieve y recordemos esto que, que me parecía importante las finanzas personales es un 20% y el 80% es el conocimiento que nosotros tengamos. O sea, tenemos que aprender a gestionar nuestras finanzas personales, pero tenemos que conocer en qué gastamos, cómo manejarlo y cómo hacer que las cosas eh, se vayan cancelando y cómo poder hacer para que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. ¿sí? Vamos ahora con el punto número 3 incrementa tu fondo de emergencia cuando ya saliste de las deudas incrementa tu fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses por si has perdido vamos a pensar en esto si vos perdés hoy día todos tus ingresos es un seguro es un colchoncito que vos vas a tener entre vos y la pobreza ¿qué significa esto? cancelaste todas tus deudas con el efecto bola de nieve ¿Sí? Vos ya tenías además un presupuesto armado y a la vez tenías el fondo de emergencia. Lo que te pide ahora en este punto 3 es que vos incrementes tu fondo de emergencia que cubra tu presupuesto de 3 a 6 meses. ¿sí? Vas a pensar con tu presupuesto en la mano, vas a pensar bueno yo gasto... Mensualmente 50 mil pesos o 100 mil pesos. Bueno, necesito juntar el equivalente a tres o seis meses en mi fondo de emergencia. ¿Para qué va a significar? ¿Qué, ¿Para qué va a servir esto? En el caso de que por alguna razón vos perdieras tu trabajo, vos tenés por lo menos de tres a seis meses para poder cubrir esos gastos, seguir manteniendo. Eh, los gastos que venís trayendo en ese momento y poder buscar la posibilidad de encontrar otro trabajo o de seguir adelante hasta poder resolver la situación y volver a entrar al juego sí entonces ese colchoncito te va a dar la seguridad va a estar como seguridad entre vos y la pobreza ¿sí? vamos al punto número 4 invierte un 15% de tu ingreso mensual para tu retiro en fondos privados, podés buscar, podés investigar, ¿sí? ¿Qué podés hacer? Aquí es donde empezamos ya a gestionar el trabajo de la riqueza, ¿sí? Ya hemos armado los puntos anteriores, hemos trabajado con lo anterior. Vamos ahora a empezar a pensar en nuestro fondo de retiro. Y vamos a invertir el 15% de nuestros ingresos, ¿sí? En un fondo privado, en algo que nos ayude a que ese dinero vaya trabajando, vaya generando una riqueza. Acá vos tenés que pensar, está buena la sugerencia, es una inversión diversificada en cuatro partes iguales, de forma que te generen tasas de interés. Tomamos entonces ese 15% que nosotros vamos a destinar ahorrar para nuestro retiro para cuando nos jubilemos y vamos a tratar de buscar qué significa esto de inversión de diversificada buscar cuatro tipos de inversión diferente donde pongamos el 25% de ese total ¿sí? eh, supongamos que no sé ahorramos 20 mil pesos sí de los 20 mil pesos, vamos a sacar 5 para cada una de las inversiones que hemos elegido. Pensá que tiene que ser el mismo importe: 5 mil pesos, cuatro inversiones diferentes. ¿sí? Buscar cuatro fondos diferentes para diversificar. ¿Qué significa esto? No poner todos los huevos en una misma canasta, sino separarlos en diferentes canastas para tratar de minimizar el riesgo. ¿Sí? De manera entonces que vayamos generando intereses que nos hagan trabajar ese dinero. Vamos ahora al punto 5. Ahorra para la universidad de tus hijos. Puede ser la universidad de tus hijos o puede ser tus futuros estudios. Porque hay algo que, que debemos reconocer también, que debemos seguir estudiando, que es muy importante estudiar, nunca dejar de estudiar y de ese crecimiento personal. Así que ahorra también para esos estudios. ¿No tienes niños? Bueno, puedes pensar en tus estudios para poder seguir trabajando y mejorando ya sea como persona, como empleado, seguir mejorando para poder crear tu proyecto. ¿Sí? ahorra para la universidad de tus hijos es importante pero no es la respuesta a la riqueza tenemos que buscar también acá una forma de ahorrar vamos a determinar determinada cantidad de dinero y vamos a tratar de ahorrarla ¿por qué sugiere esto? en Estados Unidos se pagan muchísimo, muchísimo en préstamos escolares para poder estudiar en la universidad Préstamos de estudio. Son muy caros, tienen muchos intereses, se paga mucho dinero. Entonces, recomienda ahorrar y tener en cuenta esto: que, por ejemplo, ellos quieren ir a la universidad, una universidad privada que es muy cara y se paga mucho de cuota, y quizás eh, no te alcance para esa universidad, pero sí te alcanza para una universidad eh, diferente. Bueno, Ten en cuenta que lo más importante es la educación Y que en general no importa qué universidad hayas ido, Sino qué hiciste con lo que aprendiste Así que ten en cuenta esto Vamos al punto 6 Cuando ya hemos completado todos los puntos anteriores Vamos a ir al punto 6 ¿Qué puede suceder que lo tengas o no Puede suceder que tengas una hipoteca o no Paga, su, paga tu hipoteca en la menor cantidad de tiempo posible para pagar menos intereses. En general las hipotecas vienen de 20 años, eh, 30 años, 10 años. Bueno, trata de pagarla, de llegar al acuerdo con el banco de alguna manera para poderla pagar en, menos, en el menor tiempo posible. Esto va a generar que tengas ya menos deudas, te vas a sentir más fuerte, más posibilitado a pagar porque has hecho todo el efecto de bola de nieve del punto 2, has ido armando tus fondos de, de inversiones para tu retiro. Bueno, ahora paga esto que es ya la una, una de las últimas, seguramente una de las últimas deudas que te debe quedar. Y vamos al punto 7, que acá es donde ya se pone más, eh, más divertido el plan, y es crea riquezas y compártelas, este sería el punto, diviértete, ve a invertir, da a los demás, comparte, enseña, sí enseña cómo utilizaste este método, cómo lo aplicaste, qué te sirvió, podrás vivir cuando puedas vivir, y esto está muy interesante, ¿no? Podrás vivir cuando puedas vivir con el 8% de todo lo acumulado. Allí es donde llegamos a la cima. Con todo lo que hemos venido haciendo, vamos a poder vivir el mes tranquilos, pagando todo, con el 8% de todo lo que tengamos acumulado. ¡Qué desafío, ¿no? Sacar cuentas, pensar en esto decir cuál será mi 8% para vivir con eso vivir con mi 8% de todo lo que yo he acumulado sí y, y está bueno también y te invita a esto de eh, crea riqueza y compártela si ¿Sí? no no es, no solo basta con hacerse rico sino con compartir y realmente utilizar el dinero para lo que para lo que es no para divertirse para salir con la familia para Comprarte esa guitarra que siempre quisiste comprarte, para comprarte ese, esa moto que te encanta, para poder recorrer algunos lugares. O sea, disfrútalo, que no solo sea trabajar. ¿sí? Eh, así que estas son las herramientas de este libro eh, de la transformación total de tu dinero. Estas herramientas que ahora las vamos a repetir en en lista para ir cerrando que esperamos que te sirvan que puedas aplicarlas que sean útiles que sean prácticas y te invito como siempre a seguir investigando vamos a repetirlas entonces punto número uno gestiona tu fondo de emergencia haz un presupuesto y cúmplelo al 100% rompe el ciclo de la deuda y no vuelvas a adquirir más deudas Paso número 2, haz una lista, enumera tus deudas y luego ve pagándolas en el efecto for, eh, método bola de nieve, donde pagas desde la más pequeña, vas cancelando así cada una de ellas. Luego, incrementa tu fondo de emergencia en la 3. 3. Pensando en que pueda cubrir de 3 a 6 meses. Si por las dudas llegas a perder tus ingresos. Es un seguro, si ¿sí? ese colchón que nos va a estar separando de la pobreza. Vamos al punto 4. Invierte un 15% de tus ingresos mensuales para tu retiro. Pensando en esto, en diversificarlo en cuatro partes iguales para que genere intereses. Vamos al 5, ahorra para la universidad de tus hijos. Es importante. Vamos al punto 6, paga tu hipoteca en el menor tiempo posible. Número 7, crea riqueza, compártela, diviértete, invierte y da a los demás. No solo es dar del dinero, sino es aprender, enseñar, compartir este método si realmente te sirvió. Y podrás vivir como nadie, dice al finalizar, si puedes vivir con el 8% de todo lo que has acumulado, allí habrás llegado a la cima de la montaña. Aplica el lema entonces, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Este es el resumen, entonces esperemos que te pueda servir y nos despedimos. De, del capítulo de hoy, del episodio de hoy no capítulo, porque el capítulo era del libro. Nos despedimos entonces eh, hasta el próximo episodio eh, en Serendipia en la búsqueda de ese hallazgo inesperado. Bienvenidos a Serendipia como siempre estamos en la búsqueda vamos a tratar un tema en el día de hoy que afecta a muchas personas puedes estar casado, podés estar soltero podés estar viviendo con papá y mamá todavía y es un tema que es recurrente que trae muchos problemas a veces si no nos sabemos manejar bien y estoy hablando puntualmente de este elemento que al principio surgió como eh, facilitador para los intercambios de productos, de mercaderías, espero que ya te vayas ubicando en la palabra, pero que después eh, se fue haciendo un poco más complejo su gestión. Y te estoy hablando justamente de esto del dinero, ¿sí? Es un problema que para muchos es eh, un problema que afecta en sus relaciones, que afecta en la convivencia, que afecta en las relaciones con familiares cercanos, si pediste algún préstamo, si tenés alguno de estos... Temas. Y a veces es una situación de las que no te deja dormir, es un problema que no te deja dormir En la búsqueda constante como estamos en Serendipia decidimos eh, tratar este tema Un poco con un par de pasos, eh, algo que fuera práctico para que pudieras irlo aplicando en tu vida diaria Porque tenemos que reconocer algo ¿no? que desde pequeños podemos llevar eh, dinero en las manos, el típico la típica monedita para comprar la merienda a la escuela, que ahora ya no es una monedita si vivís en Argentina, eh, pero podés eh, manejar de alguna manera... Empezás a manejar el dinero, pero no todos no todos tienen la posibilidad de que alguien los enseñe, que los instruya en el manejo del dinero. ¿sí? No todos sabemos y no todos tenemos las herramientas para manejarlo de una manera adecuada, lo que hace que a veces tomemos muy malas decisiones. ¿no? Por ejemplo, a ver si, si te suena alguna de estas decisiones, es... Tengo muchas deudas, saco un préstamo nuevo, pago con eso todas las deudas y me quedo con un solo préstamo. Mal dicho, mal dicho. Así que bueno, eh, venimos con consejos de una personalidad, de una persona que es muy importante en Estados Unidos... Eh, podés seguir buscando después, como siempre te invitamos a seguir buscando información sobre él. Nació en el año 60, en septiembre del año 60. Es Dave Ransom. Eh, es una personalidad de las finanzas personales. Se presenta en distintos programas de radio. Es autor de, de varios libros. Eh, es cristiano y logró escribir este libro como una guía práctica para ayudar a las personas y este libro se llama la transformación total de tu dinero él lo hizo también basado en experiencias personales con su mujer desde que se casaron cómo fueron viviendo algunas cosas que lo llevaron a mejorar la situación financiera tomando decisiones estudiando y bueno y después plasmando todo esto en un libro tiene muchos libros más, pero nosotros vamos a tratar de, de charlar de este libro y pensando en esto, en darte una guía, en darte una ayuda para que el dinero no sea los problemas o los problemas de deuda, como dice Dalai Lama, que son unos de los que nos roban nuestra energía, ¿no? Nos roba nuestra energía porque está constantemente ese problema está pesando a nuestras espaldas, estamos pensando en eso y hace que perdamos mucha energía y dejemos de concentrarnos realmente en las cosas importantes. Primero, antes de ir a los consejitos que están eh, muy buenos y que son bastante prácticos para que los puedas llevar a cabo, a cabo y que puedas tomar nota también. Vamos a ir a, a repasar algunos de los mitos que salen en el libro, que me parece súper interesante eh, nombrarlos para que vos también los conozcas y, y ya desde los mitos vayas entendiendo algunas de las cosas que en este momento quizás estén afectando tus finanzas y junto con las finanzas tus relaciones personales. Vamos con el mito número uno. La deuda es un instrumento para crear prosperidad. ¿sí? A lo que nos invita acá es a pensar que la tarjeta de crédito o sacar el préstamo no es algo que te va a llevar a la prosperidad. ¿sí? Si te metes en una deuda, siempre terminás pagando con recargos, más intereses, más, eh, más gastos por esa deuda que estás adquiriendo y la verdad que no vas a a mejorar tanto tu estatus siempre vas a estar debiendo a alguien ¿sí? segundo mito si presto dinero a mis amigos o familiares estoy ayudando la verdad es que no generalmente eh, cuando prestas dinero después surge esta relación de me debes dinero surge un poder y, y alguien que tiene que asumir digamos que debe dinero al otro y empieza la relación a ponerse un poco tensa no es eh, la mejor ayuda ¿sí? eh, Podemos buscar otras alternativas Pero no pensemos Que el prestar dinero Nosotros vamos a estar ayudando no, no es lo indicado Lo indicado sería Poder buscar otra manera De asistir a esas personas Y de enseñarles a manejar sus ingresos Si soy garante de un amigo o familiar Estoy ayudando Aquí estamos en la misma Vos tenés que pensar siempre que si sos garante de alguien ya estás asumiendo la responsabilidad porque para el banco, por ejemplo, esa persona no va a pagar. Si no va a pagar, necesita a alguien que sí pague su deuda. Entonces, si vos ya asumís ser garante de una persona, ya estás asumiendo de alguna manera que vas a pagar su deuda. Así que ten en cuenta esto cada vez que decidas ser garante de alguien. El pago, este está muy interesante, el pago de un cero kilómetro es calidad de vida. Te comento que el pago del cero kilómetro, o sea, cuando vos ya lo sacaste de la agencia, ya el valor de tu vehículo perdió un valor del 60%, ¿sí? Ya vale menos, ya vale el 60% de su valor, ya lo perdió al sacarlo a la calle. Y vos vas a seguir pagando una cuota por un cero kilómetro que ya no lo vale. Entonces, ¿Qué recomienda? ¿Sí? si pagás un auto durante cinco años el valor del auto es no va a ser el que va el que tenía al principio no entonces qué recomienda comprar usados que estén en muy buena calidad que vos lo vas a sacar de, del negocio ¿no? de la, vas a sacar el auto va a seguir funcionando muy bien vas a estar cambiando tu auto si vos crees todos los años vas a estar en un auto nuevo y no vas a tener esa diferencia de estar pagando una cuota eterna por un auto que no va a valer ese importe. Vamos a otro mito, porque son varios y se nos va a hacer muy largo el, el podcast. Se nos va a hacer muy largo, así que quiero que sea eh, algo útil y fácil de aplicar. Vamos con otro de los mitos. Debes tener una tarjeta de crédito para tener un aval de pagador. Por ejemplo... Tener la tarjeta de crédito ya te hace reconocido en las distintas entidades financieras, entonces como que te da un aval y la verdad es que no es así. ¿sí? El, nosotros podemos tener reconocimiento más que nada con un bono de sueldo o por ejemplo con la facturación, depende de la categoría en la que vos estás inscripto acá en Argentina. Vos podés presentar el aval de tus ingresos y es realmente lo que vos necesitas para poder comprar o adquirir algún bien. No puntualmente las tarjetas de crédito que vamos a ver más adelante qué dice. Las tarjetas de débito eh, tienen más riesgos que las tarjetas de crédito. La verdad que no y eh, tienen los mismos los mismos riesgos que la tarjeta de crédito. sí. O sea que no es tan necesario meterse en el mundo de las finanzas y mantener tarjetas de crédito disponibles ahí porque siempre estamos pagando recargos a las entidades financieras. ¿no? Eh, si tú pagas cada mes tu tarjeta puntual, utilizas el dinero de otro. El 60% de las personas no pagan sus tarjetas en tiempo y forma, por lo que vos generalmente vas a estar pagando más intereses criminales por llevar o tener una tarjeta, que podrías en realidad pagar esos, esas compras, si las podés hacer en efectivo, pagar eso en efectivo, y ahorrarte tantos pagos de intereses por solamente por mantener el plástico activo, ¿sí? que sería la tarjetita, eh, vamos a otra, la consolidación de deuda es eh, muy peligrosa, porque para todo y me quedo con un solo... Pago, pago todo, ¿no? Y me quedo con un solo pago. Esto es lo que estamos hablando recién. Tengo muchas deudas. ¿Qué hago entonces? Pago todas con un solo préstamo. Como tengo... Pago, por ejemplo, debo en la zapatería, eh, tengo cuotas pendientes de un mueble, tengo cuotas pendientes en la farmacia, tengo cuotas pendientes en muchos lugares, entonces, ¿qué hago? Saco un préstamo nuevo en el banco, cancelo todas esas deudas y me quedo con un solo pago. Bueno, la realidad de esto es que, ¿qué vas a hacer? Tu mentalidad, tu mente ya va a creer que, que cancelaste muchas deudas, que solamente te queda una, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir sacando Prestado, Vas a seguir sacando préstamos o vas a seguir utilizando la tarjeta porque vas a creer que como ya cancelaste una deuda eh, Cancelaste muchas deudas y te quedaste solamente con una Ya tenés la billetera como abierto disponible para seguir haciendo compras y gastos Esa sería la realidad de por qué la consolidación de deuda no, no es lo mejor Vamos a otra si, nos eh, si no compramos a crédito col colapsa la economía del país bueno la realidad es que no va a colapsar nada sino la forma de, de venta de créditos quienes ganan ahí ganan los bancos las entidades financieras que financian la compra de esos productos o sea que no va a colapsar la economía al contrario al hacer esos pagos en efectivo seguimos moviendo el dinero y el dinero sigue trabajando eh, vamos a otra eh, todo saldrá bien cuando me retire hay que ahorrar ahora, ¿sí? ese también es uno de los mitos, hay que pensar en el futuro no es que eso, todo va a salir bien eh, cuando nos retiremos vamos a tener acá en Argentina es una jubilación que cobras por eh, retirarte, dejar de trabajar bueno la realidad es que hay que pensar en otras alternativas y pensarlo desde ahora otra solución el oro es una buena inversión y me protege si ocurre algún colapso la realidad es que el oro no es un no es un, un instrumento de fácil negociación entonces eh, guardar tu dinero en oro para usarlo en una situación de emergencia tenés que salir a cambiarlo tenés que salir a hacer muchas gestiones para poder negociar o poder transaccionar con ese bien vamos a otra eh, la lotería me hará rico. Son, acá te dejo, te dejo la mala noticia que son muchos impuestos. Primero es como un impuesto porque si lo pagas todos los meses ese dinero, vas y compras todos los meses tu famosa lotería o lo que vaya o, o a lo que a vos te gusta jugar. Eh, todos los meses ese es un gasto extra que ya lo tenés como un gasto fijo, vendría a ser como una, un pequeño impuesto. Y si tenés algún premio, también tiene cargas impositivas. Así que la verdad, que pensalo a la hora de jugar. Vamos con eh, otra: eh, declararte en bancarrota. La realidad es que, bueno, acá, acá no, mucho no se utiliza el tema de la bancarrota, así de decir. Eh, en otros países se utiliza mucho más, en Estados Unidos. Pero dicen que la realidad es que al declararte en bancarrota, eh, la persona ya entra también en un estado de depresión. Así que va sumado a muchas cosas, como al perder las posibilidades, eh, al estar en bancarrota ya no te, no te reconocen tanto las empresas. Eh, terminás, te lo, digo, te lo digo por conocimiento, terminás pagando la deuda ¿sí? que tenías. que tenías No es porque me haya pasado a mí, pero sí conozco gente que, que utilizó esta herramienta y realmente después tuvo muchas dificultades para volver a, a, a estar activo en el mercado, a ser reconocido y al final terminó pagando la deuda y con los intereses como lo hubiera pagado en su momento. Bueno, de los mitos nos vamos a ir ahora a realmente a ver cómo podemos eh, trabajar con estos siete pasos que trae Dave en el libro si ¿Sí? la transformación total de tu dinero son pasos claves son muy prácticos que vos podés ir utilizando para poder controlar mejor tu dinero y como él dice en su lema si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. O sea, nos sacrificamos ahora para tener una vida más holgada. Vamos con el primero. Primer punto. Gestiona tu fondo de emergencias y haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. ¿Qué sería esto? ¿Nos ponemos a trabajar chicos? buscamos un excel lo más básico que podamos tener en casa y si no armamos un cuaderno donde vamos a tomar nota de todos los gastos mensuales que tenemos ¿sí? si vas a decir bueno para atrás ya estamos en, en mayo perdí cuatro meses del año no importa arrancamos hoy no hay problema tomamos en el cuaderno nota de todos los gastos que tenemos al mes Sí, ya sea alquiler, sea la escuela de los niños, eh, sea el gimnasio, sea la factura de teléfono, la factura de internet bueno, tomamos en cuenta todos nuestros gastos armamos un presupuesto y vamos a tratar de cumplir ese presupuesto al 100% contamos también ahí los gastos de, los gastos de productos para alimentarnos en el mes eh, lo que pensamos gastar en ropa, tratamos de ser muy conscientes y tomar los gastos mensuales, ¿sí? de todo ese mes detallamos y vamos a tratar entonces de aplicar este presupuesto que estamos armando ahora, vamos a tratar de aplicarlo también en el mes que sigue, junio y vamos a tratar de cumplirlo al 100% Tratar de no tener esos extras, ¿sí? Y si surgieron algunos extras, tomarlos en cuenta y anotar. Porque no podemos armar nada ni empezar a gestionar el dinero si no sabemos en qué se nos va. Si no sabemos en qué se nos está yendo el dinero, no podemos controlarlo y no podemos saber cómo podemos ajustar. Algunos puntos para que podamos salir adelante del de proceso en el que estamos. ¿sí? Entonces, haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. Luego te invita, ¿sí? que este está todo dentro del punto número uno, a gestionar un fondo de emergencias. ¿sí? La idea sería romper el ciclo de la deuda. ¿Qué significa esto? No volver a pedir prestado si me surge una emergencia. Entonces lo que vas a hacer o lo que vamos a hacer todos es tratar de juntar dinero. Aquí en el libro te recomienda mil dólares. Yo pensaba más o menos que quizás lo que podríamos sugerir como un fondo de emergencia como para ir comenzando un sueldo. Yo pensaba fijarlo o comentarles si vos podés eh, fijarlo en ese monto o poner un monto para alguna emergencia, alguna emergencia, se te rompió el auto, eh, tuviste que comprar medicamentos extra, surgió algo que no está planeado en ese presupuesto y que realmente es necesario, entonces este fondo de emergencia te va a sacar de la emergencia en ese momento de la situación complicada por la que estés pasando en ese momento sin tener que seguir en el círculo de la deuda qué significa esto sin tener que salir a pedir prestado a las tarjetas a las entidades financieras a algún familiar etcétera no tenés que salir a pedir prestado a nadie sino directamente usas el fondo de emergencia. Y lo que te invita es a tener este fondo de emergencia y olvidarte de él. No es que porque lo tengas y este mes no lo usaste me voy a ir a, a de fiesta o me voy a ir a hacer un viaje cortito. No, es exclusivamente un fondo de emergencia que no se va a usar para otra cosa que no sea una emergencia precisamente. Así que si este fondo por alguna razón lo llegas a utilizar en alguno de los meses, no, no volvés a, a gastar dinero digamos en otra cosa hasta que no puedas volver a lograr armar ese fondo de emergencia. ¿sí? La idea es que este fondo de emergencia lo generemos, lo podamos juntar, que por lo menos sea un, un sueldo ¿sí? o pone un monto para poder cubrir alguna emergencia y lo tengamos guardado y nos olvidamos de eso tenemos ese dinero guardado para las situaciones de emergencia vamos entonces de esa manera a romper el ciclo de la deuda o sea que no vamos a tener que volver a pedir prestado vamos al punto 2 paga tus deudas usando el método bola de nieve qué significa esto vamos a tener un control de todas las deudas las enumeramos Vemos nuestras finanzas personales, las enumeramos sí y vamos a ver qué podemos pagar. Vamos a empezar por la deuda mínima, vamos a pagar en todos la cuota mínima, no es que vamos a dejar de pagar ninguna, pero lo que vamos a intentar es ir generando un dinero extra como nos lo podamos separar del presupuesto tratamos de hacer un gasto eh, un poco más controlado por el presupuesto que hicimos en el punto 1 y de esa manera vamos a ir pagando la deuda más pequeña vos tenés 10 deudas el supermercado, cuotas en la farmacia, cuotas de la ropa. Bueno, en todo vos vas a hacer un control de todas las deudas que tenés. Vas a elegir la que tiene el monto mínimo. De todas vas a pagar la misma cuota que venís pagando todos los meses. Pero la deuda que tiene el monto mínimo, lo que vas a hacer es pagar un poco más todos los meses para intentar cancelarla lo antes posible. ¿Sí? Vamos a fijar como meta cancelar la deuda más pequeña lo antes posible si tenés por ejemplo cinco meses más por delante la idea sería cancelarla en dos meses en tres meses juntar el dinero para poderla cancelar lo antes posible esto qué va a hacer? que cuando ya canceles vos la deuda más pequeña vas a pasar a la segunda que sea más pequeña ¿sí? lo que va a llevar a este efecto que se llama bola de nieve sí, porque después nos va a ir sobrando ese dinero de la cuota 1, de la deuda 1 y de la deuda 2 que nos va a ayudar a cancelar más rápido la deuda 3 y se va a ir armando esta bola de nieve que va a hacer que vos te sientas más motivado ¿sí? va a hacer que vos te sientas más más fuerte más posibilitado a cancelar el resto de las deudas y a seguirte manteniendo en este orden ¿sí? me manejo con el presupuesto que he programado mensualmente ya tengo mi fondo de emergencia para no volver a entrar en el círculo de la deuda y a la vez voy cancelando mis deudas con el efecto bola de nieve y recordemos esto que, que me parecía importante las finanzas personales es un 20% y el 80% es el conocimiento que nosotros tengamos. O sea, tenemos que aprender a gestionar nuestras finanzas personales, pero tenemos que conocer en qué gastamos, cómo manejarlo y cómo hacer que las cosas eh, se vayan cancelando y cómo poder hacer para que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. ¿sí? Vamos ahora con el punto número 3. Incrementa tu fondo de emergencia, cuando ya saliste de las deudas, incrementa tu fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses por si has perdido. Vamos a pensar en esto, si vos perdés hoy día todos tus ingresos, es un seguro. Es un colchoncito que vos vas a tener entre vos y la pobreza. ¿Qué significa esto? Cancelaste todas tus deudas con el efecto bola de nieve. ¿Sí? Vos ya tenías además un presupuesto armado y a la vez tenías el fondo de emergencia. Lo que te pide ahora en este punto 3 es que vos incrementes tu fondo de emergencia que cubra tu presupuesto de 3 a 6 meses. ¿sí? Vas a pensar con tu presupuesto en la mano, vas a pensar, bueno, yo gasto... Mensualmente 50 mil pesos o 100 mil pesos. Bueno, necesito juntar el equivalente a tres o seis meses en mi fondo de emergencia. ¿Para qué va a significar? ¿Qué, ¿Para qué va a servir esto? En el caso de que por alguna razón vos perdieras tu trabajo, vos tenés por lo menos de tres a seis meses para poder cubrir esos gastos, seguir manteniendo. Eh, los gastos que venís trayendo en ese momento y poder buscar la posibilidad de encontrar otro trabajo o de seguir adelante hasta poder resolver la situación y volver a entrar al juego ¿sí? entonces ese colchoncito te va a dar la seguridad va a estar como seguridad entre vos y la pobreza ¿sí? vamos al punto número 4 invierte un 15% de tu ingreso mensual para tu retiro en fondos privados, podés buscar, podés investigar, ¿sí? ¿Qué podés hacer? Aquí es donde empezamos ya a gestionar el trabajo de la riqueza, ¿sí? Ya hemos armado los puntos anteriores, hemos trabajado con lo anterior. Vamos ahora a empezar a pensar en nuestro fondo de retiro. Y vamos a invertir el 15% de nuestros ingresos, ¿sí? En un fondo privado, en algo que nos ayude... A que ese dinero vaya trabajando, vaya generando una riqueza. Acá vos tenés que pensar, está buena la sugerencia, es una inversión diversificada en cuatro partes iguales de forma que te generen tasas de interés. Tomamos entonces ese 15% que nosotros vamos a destinar. Ahorrar para nuestro retiro para cuando nos jubilemos y vamos a tratar de buscar qué significa esto de inversión de diversificada, buscar cuatro tipos de inversión diferente donde pongamos el 25% de ese total. ¿sí? Eh, supongamos que no sé, ahorramos 20 mil pesos. ¿sí? De los mil pesos, vamos a sacar 5.000 para cada una de las inversiones que hemos elegido. Pensá que tiene que ser el mismo importe, mil pesos, cuatro inversiones diferentes. ¿sí? Buscar cuatro fondos diferentes para diversificar. ¿Qué significa esto? No poner todos los huevos en una misma canasta, sino separarlos en diferentes canastas para tratar de minimizar el riesgo. ¿Sí? De manera entonces que vayamos generando intereses que nos hagan trabajar ese dinero. Vamos ahora al punto 5. Ahorra para la universidad de tus hijos. Puede ser la universidad de tus hijos o puede ser tus futuros estudios, porque hay algo que, que debemos reconocer también, que debemos seguir estudiando. Que es muy importante estudiar, nunca dejar de estudiar y de ese crecimiento personal, así que ahorra también para esos estudios. ¿No tienes niños? Bueno, puedes pensar en tus estudios para poder seguir trabajando y mejorando, ya sea como persona, como empleado, seguir mejorando para poder crear tu proyecto. ¿sí? Ahorra para la universidad de tus hijos es importante, pero no es la respuesta a la riqueza. Tenemos que buscar también acá una forma de ahorrar, vamos a determinar determinada cantidad de dinero y vamos a tratar de ahorrarla. ¿Por qué sugiere esto? En Estados Unidos se paga muchísimo Muchísimo en préstamos escolares para poder estudiar en la universidad. Préstamos de estudio. Son muy caros, tienen muchos intereses, se paga mucho dinero. Entonces recomienda ahorrar. Y tener en cuenta esto, que por ejemplo, ellos quieren ir a la universidad, una universidad privada que es muy cara y se paga mucho de cuota. Y quizás eh, no te alcance para esa universidad, pero sí te alcanza para una universidad eh, diferente, bueno, ten en cuenta que lo más importante es la educación y que en general no importa qué universidad haya sido, sino qué hiciste con lo que aprendiste. Así que ten en cuenta esto. Vamos al punto 6. Cuando ya hemos completado todos los puntos anteriores, vamos a ir al punto 6. ¿Qué puede suceder que lo tengas o no? ¿Puede suceder que tengas una hipoteca o no? Paga, su, paga tu hipoteca en la menor cantidad de tiempo posible para pagar menos intereses. En general las hipotecas vienen de 20 años, eh, 30 años, 10 años. Bueno, trata de pagarla, de llegar al acuerdo con el banco de alguna manera para poderla pagar en, menos, en el menor tiempo posible. Esto... Va a generar que tengas ya menos deudas, te vas a sentir más fuerte, más posibilitado a pagar porque has hecho todo el efecto de bola de nieve del punto 2. Has ido armando tus fondos de, de inversiones para tu retiro. Bueno, ahora paga esto que es ya la una, una de las últimas, seguramente una de las últimas deudas que te debe quedar. Y vamos al punto 7, que acá es donde ya se pone más, eh, más divertido el plan, y es crea riquezas y compártelas. Este sería el punto. Diviértete, ve a invertir, da a los demás, comparte, enseña, ¿sí? Enseña cómo utilizaste este método, cómo lo aplicaste, qué te sirvió. Podrás vivir cuando puedas vivir. Y esto está muy interesante no podrás vivir cuando puedas vivir con el 8% de todo lo acumulado allí es donde llegamos a la cima con todo lo que hemos venido haciendo vamos a poder vivir el mes tranquilos pagando todo con el 8% de todo lo que tengamos acumulado desafío no sacar cuentas pensar en esto decir cuál será mi 8% para vivir con eso vivir con mi 8% de todo lo que yo he acumulado sí y, y está bueno también y te invita a esto de eh, crear riqueza y compártela si ¿Sí? no, no es no sólo basta con hacerse rico sino con compartir y realmente utilizar el dinero para lo que, para lo que es, ¿no? para divertirse, para salir con la familia, para comprarte esa guitarra que siempre quisiste comprarte, para comprarte ese, esa moto que te encanta, para poder recorrer algunos lugares. O sea, disfrútalo, que no solo sea trabajar. ¿sí? Eh, así que estas son las herramientas de este libro de la transformación total de tu dinero. Estas herramientas que ahora las vamos a repetir en, en lista para ir cerrando, que esperamos que te sirvan, que puedas aplicarlas, que sean útiles, que sean prácticas. Y te invito, como siempre, a seguir investigando. Vamos a repetirlas entonces. Punto número uno, gestiona tu fondo de emergencia, haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. Rompe el ciclo de la deuda y no vuelvas a adquirir más deudas. Paso número dos, haz una lista, enumera tus deudas y luego ve pagándolas en el efecto for, eh, método bola de nieve donde pagas desde la más pequeña, vas cancelando así cada una de ellas. Luego, incrementa tu fondo de emergencia en la 3, pensando en que pueda cubrir de 3 a 6 meses, si por las dudas llegas a perder tus ingresos. Es un seguro, si ¿sí? ese colchón que nos va a estar separando de la pobreza. Vamos al punto 4. Invierte un 15% de tus ingresos mensuales para tu retiro, pensando en esto, en diversificarlo en cuatro partes iguales. Para que genere intereses Vamos al 5 Ahorra para la universidad de tus hijos Es importante Vamos al punto 6 Paga tu hipoteca en el menor tiempo posible Número 7 Crea riqueza Compártela Diviértete Invierte Y da a los demás No solo es dar del dinero Sino es aprender Enseñar Compartir Este método Si realmente te sirvió y podrás vivir como nadie, dice al finalizar, si puedes vivir con el 8% de todo lo que has acumulado, allí habrás llegado a la cima de la montaña. Aplica el lema entonces, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Este es el resumen, entonces esperemos que te pueda servir y nos despedimos. De, del capítulo de hoy, del episodio de hoy no capítulo, porque el capítulo era del libro. Nos despedimos entonces eh, hasta el próximo episodio eh, en Serendipia en la búsqueda de ese hallazgo inesperado. Bienvenidos a Serendipia. Como siempre estamos en la búsqueda, vamos a tratar un tema en el día de hoy que afecta a muchas personas. Podés estar casado, podés estar soltero, podés estar viviendo con papá y mamá todavía y es un tema que es recurrente, que trae muchos problemas a veces si no nos sabemos manejar bien. Y estoy hablando puntualmente de este elemento que al principio surgió como eh, facilitador para los intercambios de productos, de mercaderías. Espero que ya te vayas ubicando en la palabra. Pero que después eh, se fue haciendo un poco más complejo su gestión. Y te estoy hablando justamente de esto del dinero. ¿sí? Es un problema que para muchos es eh, un problema que afecta en sus relaciones. Que afecta en la convivencia. Que afecta en las relaciones con familiares cercanos. Si pediste algún préstamo. Si tenés alguno de estos... Temas. Y a veces es una situación de las que no te deja dormir, es un problema que no te deja dormir. En la búsqueda constante, como estamos en Serendipia, decidimos eh, tratar este tema un poco con un par de pasos, eh, algo que fuera práctico para que pudieras irlo aplicando en tu vida diaria. Porque tenemos que reconocer algo, ¿no? Que desde pequeños podemos llevar... Eh, dinero en las manos el típico la típica monedita para comprar la merienda a la escuela que ahora ya no es una monedita si vivís en Argentina eh, pero podés eh, manejar de alguna manera empezás a manejar el dinero pero no todos no todos tienen la posibilidad de que alguien los enseñe que los instruya en el manejo del dinero ¿sí? no todos sabemos y no todos tenemos las herramientas para manejarlo de una manera adecuada lo que hace que a veces tomemos muy malas decisiones ¿no? por ejemplo a ver si, si te suena alguna de estas decisiones es tengo muchas deudas, saco un préstamo nuevo, pago con eso todas las deudas y me quedo con un solo préstamo, mal dicho, mal dicho, así que bueno, eh, venimos con consejos de una personalidad, de una persona que es muy importante en Estados Unidos, eh, podés seguir buscando después, como siempre te invitamos a seguir buscando información sobre él. Nació en el año 60, en septiembre del año 60. Es Dave Ransom. Eh, es una personalidad de las finanzas personales. Se presenta en distintos programas de radio. Es autor de, de varios libros. Eh, es cristiano y logró escribir este libro como una guía práctica para ayudar a las personas y este libro se llama la transformación total de tu dinero él lo hizo también basado en experiencias personales con su mujer desde que se casaron cómo fueron viviendo algunas cosas que lo llevaron a mejorar la situación financiera tomando decisiones estudiando y bueno y después plasmando todo esto en un libro tiene muchos libros más, pero nosotros vamos a tratar de, de charlar de este libro y pensando en esto, en darte una guía, en darte una ayuda para que el dinero no sea los problemas o los problemas de deuda, como dice Dalai Lama, que son unos de los que nos roban nuestra energía no nos roba nuestra energía porque está constantemente ese problema está pesando en nuestras espaldas estamos pensando en eso y hace que perdamos mucha energía y dejemos de concentrarnos realmente en las cosas importantes primero antes de ir a los consejitos que están eh, muy buenos y que son bastante prácticos para que los puedas llevar a cabo, a cabo y que puedas tomar nota también vamos a ir a, a repasar algunos de los mitos que salen en el libro que me parece súper interesante eh, nombrarlos para que vos también los conozcas y, y ya desde los mitos vayas entendiendo algunas de las cosas que en este momento quizás estén afectando tus finanzas y junto con las finanzas tus relaciones personales. Vamos con el mito número uno, la deuda es un instrumento para crear prosperidad. ¿Sí? A lo que nos invita acá es a pensar que la tarjeta de crédito o sacar el préstamo no es algo que te va a llevar a la prosperidad. ¿Sí? Si te metes en una deuda, siempre terminás pagando con recargos, más intereses, más, eh, más gastos por esa deuda que estás adquiriendo y la verdad que no vas a, a mejorar tanto tu estatus, siempre vas a estar debiendo a alguien, ¿sí? Segundo mito, si presto dinero a mis amigos o familiares estoy ayudando. La verdad es que no, generalmente eh, cuando prestas dinero después surge esta relación de me debes dinero, surge un poder y, y alguien que tiene que asumir, digamos, que debe dinero al otro y empieza la relación a ponerse un poco tensa, no es eh, la mejor ayuda. ¿sí? Eh, podemos buscar otras alternativas pero no pensemos que el prestar dinero nosotros vamos a estar ayudando no no es lo indicado lo indicado sería poder buscar otra manera de asistir a esas personas y de enseñarles a manejar sus ingresos si soy garante de un amigo o familiar estoy ayudando aquí estamos en la misma Vos tenés que pensar siempre que si sos garante de alguien ya estás asumiendo la responsabilidad porque para el banco, por ejemplo, esa persona no va a pagar. Si no va a pagar, necesita a alguien que sí pague su deuda. Entonces, si vos ya asumís ser garante de una persona, ya estás asumiendo de alguna manera que vas a pagar su deuda. Así que ten en cuenta esto cada vez que decidas ser garante de alguien. El pago, este está muy interesante, el pago de un cero kilómetro es calidad de vida. Te comento que el pago del cero kilómetro, o sea, cuando vos ya lo sacaste de la agencia, ya el valor de tu vehículo perdió un valor del 60%. ¿sí? Ya vale menos, ya vale el 60% de su valor, ya lo perdió al sacarlo a la calle. Y vos vas a seguir pagando una cuota por un cero kilómetro que ya no lo vale. Entonces, ¿qué recomienda? sí, si pagas un auto durante cinco años, el valor del auto es no va a ser el que, va, el que tenía al principio, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda? Comprar usados que estén en muy buena calidad, que vos lo vas a sacar de, del negocio, ¿no? De la, vas a sacar el auto, va a seguir funcionando muy bien, vas a estar cambiando tu auto si vos crees todos los años, vas a estar en un auto nuevo y no vas a tener esa diferencia de estar pagando una cuota eterna por un auto que no va a valer ese importe. Vamos a otro mito, porque son varios y se nos va a hacer muy largo, el, el podcast se nos va a hacer muy largo, así que quiero que sea eh, algo útil y fácil de aplicar. Vamos con otro de los mitos. Debes tener una tarjeta de crédito para tener un aval de pagador. Por ejemplo, tener la tarjeta de crédito ya te hace reconocido en las distintas entidades financieras, entonces como que te da un aval y la verdad es que no es así. ¿Sí? El, nosotros podemos eh, tener reconocimiento más que nada con un bono de sueldo o por ejemplo con la facturación depende de la categoría en las que vos estás inscripto acá en argentina vos podés presentar el aval de tus ingresos y es realmente lo que vos necesitas para poder comprar o adquirir algún bien no puntualmente las tarjetas de crédito que vamos a ver más adelante que dice las tarjetas de débito eh, tienen más riesgos que las tarjetas de crédito. La verdad que no. Y eh, tienen los mismos, los mismos riesgos que la tarjeta de crédito. ¿sí? O sea que no es tan necesario meterse en el mundo de las finanzas y mantener tarjetas de crédito disponibles ahí porque siempre estamos pagando recargos a las entidades financieras. ¿no? Eh, si tú pagas cada mes tu tarjeta puntual, Utilizas el dinero de otro, el 60% de las personas no pagan sus tarjetas en tiempo y forma Por lo que vos generalmente vas a estar pagando más intereses criminales por llevar o tener una tarjeta Que podrías en realidad pagar esos, esas compras si las podés hacer en efectivo Pagar eso en efectivo y ahorrarte tantos pagos de intereses por solamente por mantener el plástico activo ¿sí? Que sería la tarjetita eh, vamos a otra la consolidación de deuda es eh, muy peligrosa porque para todo y me quedo con un solo pago, pago todo ¿no? y me quedo con un solo pago esto es lo que estamos hablando recién tengo muchas deudas ¿Qué hago entonces pago todas con un solo préstamo como tengo Pago, por ejemplo, debo en la zapatería, eh, tengo cuotas pendientes de un mueble, tengo cuotas pendientes en la farmacia, tengo cuotas pendientes en muchos lugares, entonces, ¿qué hago? Saco un préstamo nuevo en el banco, cancelo todas esas deudas y me quedo con un solo pago. Bueno, la realidad de esto es que, ¿qué vas a hacer? Tu mentalidad, tu mente ya va a creer que, que cancelaste muchas deudas, que solamente te queda una, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir sacando... Prestado, vas a seguir sacando préstamos o vas a seguir utilizando la tarjeta porque vas a creer que como ya cancelaste una deuda, eh, cancelaste muchas deudas y te quedaste solamente con una, ya tenés la billetera como abierto, disponible para seguir haciendo compras y gastos. Esa sería la realidad de por qué la consolidación de deuda no, no es lo mejor. Vamos a otra. Si, nos eh, si no compramos a crédito, colap colapsa la economía del país. Bueno, la realidad es que no va a colapsar nada, sino la forma de, de venta de créditos. Quienes ganan ahí, ganan los bancos, las entidades financieras que financian la compra de esos productos. O sea que no va a colapsar la economía, al contrario. Al hacer esos pagos en efectivo, seguimos moviendo el dinero y el dinero sigue trabajando. Eh, vamos a otra. Eh, todo saldrá bien cuando me retire. Hay que ahorrar ahora. ¿sí? Ese también es uno de los mitos. Hay que pensar en el futuro. No es que eso, todo va a salir bien eh, cuando nos retiremos. Vamos a tener acá en Argentina, es una jubilación que cobras por eh, retirarte, dejar de trabajar. Bueno, la realidad es que hay que pensar en otras alternativas y pensarlo desde ahora otra solución el oro es una buena inversión y me protege si ocurre algún colapso la realidad es que el oro no es un no es un, un instrumento de fácil negociación entonces eh, guardar tu dinero en oro para usarlo en una situación de emergencia tenés que salir a cambiarlo tenés que salir a hacer muchas gestiones para poder negociar o poder transaccionar con ese bien vamos a otra eh, la lotería me hará rico. Son, acá te dejo, te dejo, la mala noticia que son muchos impuestos. Primero es como un impuesto porque si lo pagas todos los meses ese dinero, vas y compras todos los meses tu famosa lotería o lo que vaya o, o a lo que a vos te gusta jugar. Eh, todos los meses, ese es un gasto extra, que ya lo tenés como un gasto fijo, vendría a ser como una pe un pequeño impuesto, y si tenés algún premio, también tiene cargas impositivas, así que la verdad que, pensalo a la hora de jugar, vamos con, eh, otra, eh, declararte en bancarrota, la realidad es que, bueno, acá, acá no, mucho no se utiliza el tema de la bancarrota, sí de decir, eh, en otros países se utiliza mucho más en Estados Unidos, pero dicen que la realidad es que al declararte en bancarrota eh, La persona ya entra también en un estado de depresión Así que va sumado a muchas cosas como al perder las posibilidades eh, Al estar en bancarrota ya no te, no te reconocen tanto las empresas eh, Terminás, te lo, digo, te lo digo por conocimiento, terminás pagando la deuda sí, que tenías que tenías. No es porque me haya pasado a mí, pero sí conozco gente que, que utilizó esta herramienta y realmente después tuvo muchas dificultades para volver a, a, a estar activo en el mercado, a ser reconocido y al final terminó pagando la deuda y con los intereses como lo hubiera pagado en su momento. Bueno, de los mitos, nos vamos a ir ahora a realmente. A ver cómo podemos eh, trabajar con estos siete pasos que trae Dave en el libro. ¿sí? La transformación total de tu dinero son pasos claves, son muy prácticos que vos podés ir utilizando para poder controlar mejor tu dinero y como él dice en su lema, si eres capaz de vivir... Como nadie, después podrás vivir como nadie. O sea, nos sacrificamos ahora para tener una vida más holgada. Vamos con el primero. Primer punto. Gestiona tu fondo de emergencias y haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. ¿Qué sería esto? Nos ponemos a trabajar, chicos buscamos un excel lo más básico que podamos tener en casa y si no armamos un cuaderno donde vamos a tomar nota de todos los gastos mensuales que tenemos ¿sí? si vas a decir bueno para atrás ya estamos en, en mayo perdí cuatro meses del año no importa arrancamos hoy no hay problema tomamos en el cuaderno nota de todos los gastos que tenemos al mes ¿Sí? Ya sea alquiler, sea la escuela de los niños, eh, sea el gimnasio, sea la factura de teléfono, la factura de internet... Bueno, tomamos en cuenta todos nuestros gastos. Armamos un presupuesto y vamos a tratar de cumplir ese presupuesto al 100%. Contamos también ahí los gastos de, los gastos de productos para alimentarnos en el mes... Eh, lo que pensamos gastar en ropa, tratamos de ser muy conscientes y tomar los gastos mensuales. ¿sí? De todo ese mes detallamos y vamos a tratar entonces de aplicar este presupuesto que estamos armando ahora, vamos a tratar de aplicarlo también en el mes que sigue, junio, y vamos a tratar de cumplirlo al 100%. Tratar de no tener esos extras. ¿sí? Y si surgieron algunos extras, tomarlos en cuenta y anotar. Porque no podemos armar nada ni empezar a gestionar el dinero si no sabemos en qué se nos va. Si no sabemos en qué se nos está yendo el dinero, no podemos controlarlo y no podemos saber cómo podemos ajustar. Algunos puntos para que podamos salir adelante del de proceso en el que estamos, ¿sí? Entonces, haz un presupuesto y cúmplelo al 100%. Luego te invita, ¿sí? Que este está todo dentro del punto número uno, a gestionar un fondo de emergencias, ¿sí? La idea sería romper el ciclo de la deuda. ¿Qué significa esto? No volver a pedir prestado si me surge una emergencia. Entonces lo que vas a hacer o lo que vamos a hacer todos es tratar de juntar dinero, aquí en el libro te recomienda mil dólares, yo pensaba más o menos que quizás lo que podríamos sugerir como un fondo de emergencia como para ir comenzando un sueldo, yo pensaba fijarlo o comentarles si vos podés eh, fijarlo en ese monto o poner un monto para alguna emergencia, alguna emergencia, se te rompió el auto, eh, tuviste que comprar medicamentos extra, surgió algo que no está planeado en ese presupuesto y que realmente es necesario, entonces este fondo de emergencia te va a sacar... De la emergencia en ese momento, de la situación complicada por la que estés pasando en ese momento, sin tener que seguir en el círculo de la deuda. ¿Qué significa esto? Sin tener que salir a pedir prestado a las tarjetas, a las entidades financieras, a algún familiar, etcétera No tenés que salir a pedir prestado a nadie, sino directamente usas el fondo de emergencia. Y lo que te invita es a tener este fondo de emergencia y olvidarte de él. No es que porque lo tengas y este mes no lo usaste me voy a ir a, a de fiesta o me voy a ir a hacer un viaje cortito. No, es exclusivamente un fondo de emergencia que no se va a usar para otra cosa que no sea una emergencia precisamente. Así que si este fondo por alguna razón lo llegas a utilizar en alguno de los meses, no, no volvés a, a gastar dinero digamos en otra cosa hasta que no puedas volver a lograr armar ese fondo de emergencia. ¿sí? La idea es que este fondo de emergencia lo generemos, lo podamos juntar, que por lo menos sea un, un sueldo ¿sí? o pone un monto para poder cubrir alguna emergencia y lo tengamos guardado y nos olvidamos de eso. Tenemos ese dinero guardado para las situaciones de emergencia. Vamos entonces, de esa manera, a romper el ciclo de la deuda. O sea que no vamos a tener que volver a pedir prestado. Vamos al punto 2. Paga tus deudas usando el método bola de nieve. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un control de todas las deudas. Las enumeramos. Vemos nuestras finanzas personales. Las enumeramos, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos pagar, vamos a empezar por la deuda mínima, vamos a pagar en todos la cuota mínima, no es que vamos a dejar de pagar ninguna, pero lo que vamos a intentar es ir generando, un dinero extra como nos lo podamos separar del presupuesto tratamos de hacer un gasto eh, un poco más controlado por el presupuesto que hicimos en el punto 1 y de esa manera vamos a ir pagando la deuda más pequeña vos tenés 10 deudas el supermercado, cuotas en la farmacia, cuotas de la ropa. Bueno, en todo vos vas a hacer un control de todas las deudas que tenés. Vas a elegir la que tiene el monto mínimo. De todas vas a pagar la misma cuota que venís pagando todos los meses. Pero la deuda que tiene el monto mínimo, lo que vas a hacer es pagar un poco más todos los meses para intentar cancelarla lo antes posible. ¿Sí? Vamos a fijar como meta cancelar la deuda más pequeña lo antes posible si tenés por ejemplo cinco meses más por delante la idea sería cancelarla en dos meses en tres meses juntar el dinero para poderla cancelar lo antes posible esto qué va a hacer? que cuando ya canceles vos la deuda más pequeña vas a pasar a la segunda que sea más pequeña ¿sí? lo que va a llevar a este efecto que se llama bola de nieve ¿Sí? porque después nos va a ir sobrando ese dinero de la cuota 1 de la deuda 1 y de la deuda 2 que nos va a ayudar a cancelar más rápido la deuda 3 y se va a ir armando esta bola de nieve que va a hacer que vos te sientas más motivado ¿sí? va a hacer que vos te sientas más más fuerte más posibilitado a cancelar el resto de las deudas y a seguirte manteniendo en este orden ¿sí? me manejo con el presupuesto que he programado mensualmente ya tengo mi fondo de emergencia para no volver a entrar en el círculo de la deuda y a la vez voy cancelando mis deudas con el efecto bola de nieve y recordemos esto que, que me parecía importante las finanzas personales es un 20% y el 80% es el conocimiento que nosotros tengamos. O sea, tenemos que aprender a gestionar nuestras finanzas personales, pero tenemos que conocer en qué gastamos, cómo manejarlo y cómo hacer que las cosas eh, se vayan cancelando y cómo poder hacer para que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. ¿sí? Vamos ahora con el punto número 3. Incrementa tu fondo de emergencia. Cuando ya saliste de las deudas, incrementa tu fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses por si has perdido. Vamos a pensar en esto. Si vos perdés hoy día todos tus ingresos, es un seguro. Es un colchoncito que vos vas a tener entre vos y la pobreza. ¿Qué significa esto? Cancelaste todas tus deudas con el efecto bola de nieve. ¿Sí? Vos ya tenías además un presupuesto armado y a la vez tenías el fondo de emergencia. Lo que te pide ahora en este punto 3 es que vos incrementes tu fondo de emergencia que cubra tu presupuesto de 3 a 6 meses. ¿sí? Vas a pensar, con tu presupuesto en la mano, vas a pensar, bueno, yo gasto... Mensualmente 50 mil pesos o 100 mil pesos. Bueno, necesito juntar el equivalente a tres o seis meses en mi fondo de emergencia. ¿Para qué va a significar? ¿Qué, ¿Para qué va a servir esto? En el caso de que por alguna razón vos perdieras tu trabajo, vos tenés por lo menos de 3 a 6 meses para poder cubrir esos gastos, seguir manteniendo. Eh, los gastos que venís trayendo en ese momento y poder buscar la posibilidad de encontrar otro trabajo o de seguir adelante hasta poder resolver la situación y volver a entrar al juego ¿sí? entonces ese colchoncito te va a dar la seguridad va a estar como seguridad entre vos y la pobreza ¿sí? vamos al punto número 4 invierte un 15% de tu ingreso mensual para tu retiro en fondos privados, podés buscar, podés investigar, ¿sí? ¿Qué podés hacer? Aquí es donde empezamos ya a gestionar el trabajo de la riqueza, ¿sí? Ya hemos armado los puntos anteriores, hemos trabajado con lo anterior. Vamos ahora a empezar a pensar en nuestro fondo de retiro. Y vamos a invertir el 15% de nuestros ingresos, ¿sí? En un fondo privado, en algo que nos ayude a que ese dinero vaya trabajando, vaya generando una riqueza. Acá vos tenés que pensar, está buena la sugerencia, es una inversión diversificada en cuatro partes iguales, de forma que te generen tasas de interés. Tomamos entonces ese 15% que nosotros vamos a destinar ahorrar para nuestro retiro, para cuando nos jubilemos, y vamos a tratar de buscar, ¿qué significa esto de inversión de diversificada? Buscar cuatro tipos de inversión diferente donde pongamos el 25% de ese total. ¿sí? Eh, supongamos que, no sé, ahorramos 20 mil pesos. ¿sí? De los mil pesos, vamos a sacar 5.000 para cada una de las inversiones que hemos elegido. Pensá que tiene que ser el mismo importe, mil pesos, cuatro inversiones diferentes. ¿sí? Buscar cuatro fondos diferentes para diversificar. ¿Qué significa esto? No poner todos los huevos en una misma canasta, sino separarlos en diferentes canastas para tratar de minimizar el riesgo. ¿Sí? De manera entonces que vayamos generando intereses que nos hagan trabajar ese dinero. Vamos ahora al punto 5. Ahorra para la universidad de tus hijos. Puede ser la universidad de tus hijos o puede ser tus futuros estudios porque... Hay algo que, que debemos reconocer también, que debemos seguir estudiando, que es muy importante estudiar, nunca dejar de estudiar y de ese crecimiento personal, así que ahorra también para esos estudios. ¿No tienes niños? Bueno, puedes pensar en tus estudios para poder seguir trabajando y mejorando, ya sea como persona, como empleado, seguir mejorando para poder crear tu proyecto. ¿Sí? Ahorra para la universidad de tus hijos es importante pero no es la respuesta a la riqueza Tenemos que buscar también acá una forma de ahorrar Vamos a determinar determinada cantidad de dinero y vamos a tratar de ahorrarla ¿Por qué sugiere esto? En Estados Unidos se paga muchísimo, muchísimo en préstamos escolares para poder estudiar en la universidad préstamos de estudio son muy caros tienen muchos intereses se paga mucho dinero entonces recomienda ahorrar y tener en cuenta esto que por ejemplo ellos quieren ir en la universidad una universidad privada que es muy cara y se paga mucho de cuota y quizás eh, no te alcance para esa universidad pero sí te alcanza para una universidad eh, diferente bueno Ten en cuenta que lo más importante es la educación Y que en general no importa qué universidad hayas ido, Sino qué hiciste con lo que aprendiste Así que ten en cuenta esto Vamos al punto 6 Cuando ya hemos completado todos los puntos anteriores Vamos a ir al punto 6 ¿Qué puede suceder que lo tengas o no Puede suceder que tengas una hipoteca o no Paga, su, paga tu hipoteca en la menor cantidad de tiempo posible para pagar menos intereses. En general las hipotecas vienen de 20 años, eh, 30 años, 10 años. Bueno, trata de pagarla, de llegar al acuerdo con el banco de alguna manera para poderla pagar en, menos, en el menor tiempo posible. Esto va a generar que tengas ya menos deudas, te vas a sentir más fuerte, más posibilitado a pagar porque has hecho todo el efecto de bola de nieve del punto 2, has ido armando tus fornos de, de inversiones para tu retiro, bueno, ahora paga esto que es ya la una, una de las últimas, seguramente una de las últimas deudas que te debe quedar. Y vamos al punto 7, que acá es donde ya se pone más, eh, más divertido el plan, y es crea riquezas y compártelas, este sería el punto, diviértete, ve a invertir, da a los demás, comparte, enseña, sí enseña cómo utilizaste este método, cómo lo aplicaste, qué te sirvió, podrás vivir cuando puedas vivir, y esto está muy interesante, ¿no? Podrás vivir cuando puedas vivir con el 8% de todo lo acumulado. Allí es donde llegamos a la cima. Con todo lo que hemos venido haciendo, vamos a poder vivir el mes tranquilos pagando todo con el 8% de todo lo que tengamos acumulado. Qué desafío, ¿no? Sacar cuentas, pensar en esto, decir cuál será mi 8% para vivir con eso, vivir con mi 8% de todo lo que yo he acumulado, ¿sí? Y, y está bueno también te invita a esto de eh, crea riqueza y compártela. ¿Sí? No, no, es, no solo basta con hacerse rico, sino con compartir y realmente utilizar el dinero para lo que para lo que es, ¿no? para divertirse, para salir con la familia, para comprarte esa guitarra que siempre quisiste comprarte, para comprarte ese, esa moto que te encanta para poder recorrer algunos lugares. O sea, disfrútalo, que no solo sea trabajar. ¿sí? Eh, así que estas son las herramientas de este libro de la transformación total de tu dinero. Estas herramientas que ahora las vamos a repetir en, en lista para ir cerrando, que esperamos que te sirvan, que puedas aplicarlas, que sean útiles, que sean prácticas y te invito como siempre a seguir investigando. Vamos a repetirlas entonces. Punto número uno, gestiona tu fondo de emergencia, haz un presupuesto y cúmplelo al 100% rompe el ciclo de la deuda y no vuelvas a adquirir más deudas paso número 2 haz una lista enumera tus deudas y luego ve pagándolas en el efecto for, eh, método bola de nieve donde pagas desde la más pequeña vas cancelando así cada una de ellas luego incrementa tu fondo de emergencia en la 3 pensando en que pueda cubrir de 3 a 6 meses si por las dudas llegas a perder tus ingresos, es un seguro, si ¿sí? ese colchón que nos va a estar separando de la pobreza. Vamos al punto 4. Invierte un 15% de tus ingresos mensuales para tu retiro. Pensando en esto en diversificarlo en cuatro partes iguales para que genere intereses. Vamos al 5, ahorra para la universidad de tus hijos. Es importante. Vamos al punto 6. Paga tu hipoteca en el menor tiempo posible. Número 7. Crea riqueza, compártela, diviértete, invierte y da a los demás. No solo es dar del dinero, sino es aprender, enseñar, compartir este método si realmente te sirvió. ¿Y podrás vivir como nadie? Dice al finalizar, si puedes vivir con el 8% de todo lo que has acumulado, allí habrás llegado a la cima de la montaña. Aplica el lema entonces, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Este es el resumen, entonces esperemos que te pueda servir y nos despedimos. De, del capítulo de hoy, del episodio de hoy no capítulo, porque el capítulo era del libro, nos despedimos entonces eh, hasta el próximo episodio eh, en Serendipia en la búsqueda de ese hallazgo inesperado.